0: Salut à tous, c'est Keops du collectif Keep On Dream, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Keep On Talk, le podcast qui reçoit des professionnels du manga. Juste avant de vous laisser découvrir notre super invité, un petit mot pour vous dire que si vous aimez nos épisodes, partagez-les sur les réseaux sociaux, ça va beaucoup nous aider. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez participer à l'enregistrement des épisodes et poser vos questions à nos invités en nous rejoignant sur Twitch. Pour en savoir plus sur notre collectif, rendez-vous sur le site keepondream.wordpress.com. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous souhaite un très bon épisode. Dans ce deuxième épisode, on reçoit Sylvain Dos Santos, qui est un scénariste, auteur et producteur de dessins animés et il vient nous présenter Droners, le nouveau dessin animé de TF1. Hop là, c'est bon Sylvain, normalement tu es en direct, bonjour à toi. Bonjour. Premièrement, je voulais te remercier d'être venu et de participer à l'émission, c'est très gentil de ta part. Bah,
1: c'est tout plaisir et pour moi. Première question pour commencer l'interview et pas des moindres, comment tu vas Bah Ça va bien, ça va bien, beaucoup de, beaucoup de boulot puisqu'on est, est en train de terminer Droners qui, qui est déjà diffusé, donc euh, les derniers épisodes ne sont pas encore finis. donc euh, Ça va être un gros gros final en fait, le final ça va être un, un petit OAV de, bah, de 44 minutes. Euh, donc voilà, donc ça va être un joli truc et puis, euh, et puis parallèlement à ça, bah, on est en plein milieu d'une nouvelle série qui s'appelle Imago et qui sera aussi sur TF1, et qui est une série euh, aussi 26 x 26, euh, c'est une vraie série d'aventures euh, dans un uni univers héroïque fantasy, c'est assez ambitieux, donc euh, voilà, on transpire pas mal, mais euh, c'est ça qui est bon. Ouais, c'est un beau projet, c'est un beau projet, parce que c'est, euh, bah, disons que ça, ça participe de notre euh, volonté de, bah, de, bah, de faire des séries un, un petit peu ambitieuses. Euh, des vraies aventures, des vrais, euh, des vrais trucs épiques, quoi. Et, euh, et là, je pense qu'on, voilà, on, ça se positionne pas trop mal.
0: On a commencé euh, directement dans, dans le vif du sujet, c'est super. Mais est-ce que pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te
1: présenter en quelques mots Oui. Bah alors, euh, bah, donc je m'appelle, je Sylvain. Euh, bah, je suis, euh, on va dire je suis, je, suis, je suis créateur de, de séries en fait. Mon, mon métier de base, c'est créer des séries d'animation. Après. Euh, bah, euh, comme mon vrai, ma vraie passion et mon, et mon métier globalement c'est de raconter des histoires il m'arrive de, de faire aussi de la BD, du manga en fait en fonction de, de, de ce qui est disponible comme, comme format et puis comme une série d'animation bien souvent ça met, ça met 4 ans à être produit euh, entre le moment où on a l'idée et le moment où c'est diffusé, ben, c'est vrai que la BD et le manga ça va plus vite <rire> donc, euh, donc on essaie de faire aussi manga et de la BD quoi. mais euh... Mais voilà, globalement l'idée c'est bah, de raconter toutes les histoires euh, qui, bah, qui, me font, qui, qui me font kiffer et, et j'espère qu'elles font plaisir aussi aux, aux gens qui lisent
0: ou aux gens qui regardent. Donc tu es à l'origine du dessin animé Droneurs, actuellement diffusé les dimanches matins sur TF1. Ouais.
1: Quelle est l'histoire du dessin animé si tu devais la résumer Alors bah, c'est l'histoire d'une bah, petite bande de, bah, de fans de drones qui vont participer à bah, la plus grosse compétition de course de drones euh, de leur planète qui s'appelle Terraqua qui est une planète qui... Euh, c'est un univers qu'on pourrait qualifier de post-apocalyptique. -post C'est-à-dire qu'il y a eu euh, une grosse apocalypse euh, on va dire nucléaire sur la planète. Euh, pendant très longtemps, c'est allé très très mal, il n'y avait pas d'énergie, euh, la majorité de la population avait disparu. Et puis un jour, il y a un jeune gars qui s'appelle Wyatt Whale qui est arrivé avec une technologie euh, complètement organique, euh, vivante, qu'on appelle la génie technologie. C'est des genres de petits poissons électriques qui se téléchargent bon, un peu dans tous les objets pour les faire marcher. Et grâce à Whale, en quelques années, en fait, euh, la vie a repris son cours euh, dans tout Terraqua. Et, euh, et notre histoire, elle se passe à peu près 60 ans après ce moment-là. Et Whale ouais, est vieux, il a 80 ans à peu près. Et, et parti, il crée cette grosse compétition pour trouver ses héritiers. Et, euh, et donc nous, on va, on va suivre... Corto, Enki, Maus et leur génie Oro qui vont eux participer à cette compétition pour devenir les héritiers de whale parce que leur île est en train de s'enfoncer peu à peu dans l'océan euh, à cause du réchauffement climatique et, et s'ils deviennent les héritiers de whale ils auront les moyens d'empêcher de, leur île de couler donc ils sont très motivés forcément D'accord,
0: donc il y a un petit peu le thème de l'écologie en fond
1: Oui, y a ces, en fait euh, globalement on, on parle d'écologie dans la série sans que ce soit, euh, sans que ce soit extrêmement marqué mais euh, on va dire que la raison pour laquelle nos héros participent, euh, c'est le réchauffement climatique, la montée des eaux. Euh, et ensuite, ce qu'on essaie de faire, enfin, dans, dans, on va dire euh, deux tiers des histoires, c'est d'inclure euh, une discipline qu'on appelle le biomimétisme, qui, bah, qui consiste en fait à... C'est un vrai truc qui existe hein, euh, dans notre monde, qui consiste à regarder à ce qui se fait dans la nature, chez les animaux, chez les plantes, pour créer des, des avancées technologiques. Et il se trouve qu'en fait nos héros sont très branchés biomimétisme et que la majorité des solutions qu'ils trouvent pour gagner des courses bah, s'inspirent des animaux, des poissons, euh, de la nature quoi. Donc euh, c'est c'est un, un thème assez fort et, euh, et surtout on avait envie de parler d'écologie mais de manière euh, de manière active, c'est-à-dire pas de dire euh, regardez les enfants la planète est en danger euh, c'est triste mais plutôt de dire regardez tous les trésors que renferme encore aujourd'hui la planète. Il euh, y a des trucs super cool. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut, qu faut se bouger, qu'il faut se mobiliser. C'est parce qu'il y a des trésors qu'on ignore encore et qui sont, bah, qui sont incroyables. Quoi.
0: Et les héros ont la possibilité, de, le pouvoir de, de changer ça, en fait
1: Oui, bah en fait, euh, pour le coup, eux, ils, ils, ils participent à cette course pour se donner les moyens de changer ça. Après, euh, on va dire que là, dans cet arc-là, on est sur la la sauvegarde de leur propre île, mais que euh, voilà, si jamais on a la chance de faire euh, des suites, euh, on, sera, euh, on sera sur des enjeux un peu plus globaux et l'idée, ça sera effectivement plutôt d'arrêter euh, le réchauffement climatique au global et de, et de faire en sorte que la planète soit sauvée. Mais la saison 1 est vraiment plus sur l'enjeu euh, sauver notre île et puis après, on, on passera plus gros. Donc
0: euh, Droner, c'est tous les dimanches matins, c'est ça
1: Ouais c'est tous les dimanches matins, entre 9h et 9h30 juste avant Miraculous, ce qui est bien parce que du coup, les, les, les fans de Miraculous aiment euh, droners en général. Donc... Ah bah super, et c'est euh, un format 26 x 26 minutes, c'est ça Ouais c'est ça, enfin, ce qu'on appelle 26 x 26, en réalité on est sur du 26 x 22 minutes, mais bon, euh, on dit toujours 26 x 26.
0: Pourquoi on dit 26 x 26 alors si c'est pas du, du 26 minutes
1: Je pense que ça vient euh, des, du format original, alors pour le coup j'ai pas du tout la réponse, donc je, je vais peut-être dire une bêtise, mais je pense qu'à qu la base on était vraiment sur du 26 minutes euh, et que du coup petit à petit euh, les formats se sont un peu réduits et que je pense que par exemple va, au Japon les séries doivent faire encore à peu près 26 minutes générique compris donc euh, mais c'est vrai que globalement le format international il est plutôt à 22 donc euh, après voilà tout le monde dit 26x26 sur d'autres formats on dit 52x13 alors qu'on est plutôt sur des 11 minutes bon c'est comme ça et donc là, les 26 épisodes,
0: ça, ça fait une diffusion jusque quand
1: euh, bah En fait, je crois que l'idée, c'est que les, les deux derniers épisodes, le, le final va être diffusé juste avant les vacances euh, d'été. Euh, après, la, la diffusion euh, sur TF1, ce n'est euh, pas, pas un inédit par semaine. On a eu en fait, un lancement pendant les vacances, euh, les vacances euh, de la Toussaint, les vacances d'automne, euh, où, où c'était un épisode par jour pendant les vacances. Après, il y a eu des redifs jusqu'aux vacances de Noël. Et là, on recommence à diffuser des inédits. C'est pas, euh, voilà, c'est pas un, un nouvel épisode. C'est pas strictement par semaine, quoi. C'est la programmation est un peu plus mélangée.
0: Donc, tu es à l'origine du dessin animé. Quel est précisément ton rôle au sein de,
1: de ce projet Alors, euh, bon, bah, déjà, je suis créateur de, de la série. Euh, et puis, euh, globalement, en fait, mon rôle, c'est, euh, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelle pas trop en France, mais ce qu'on appelle aux États-Unis, le rôle de showrunner, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, bah, je, je, je m'occupe de, de superviser euh, la série, euh, de l'écriture des scripts jusqu'à l'enregistrement des voix, euh, voilà, d'un bout à l'autre, euh, parce qu'en tant que, bah, en tant que créateur, en fait, l'idée c'est que je puisse être garant de, de la cohérence de la série, euh, que les personnages soient bien toujours cohérents, que les arcs narratifs soient toujours euh, soient toujours celles qu'on a qu'on a décidé au départ, que la mise en scène corresponde. Euh, voilà, c'est un rôle qui est pas qui est pas encore très très présent en france c'est plutôt quelque chose qui est bah, qui est américain ça, ça vient du, du, juste du fait que en france euh, historiquement on a plutôt une culture du réalisateur une culture de l'auteur en fait c'est ça vient du cinéma de la nouvelle vague etc euh, et donc souvent le, le, la personne qui est en charge d'une série d'animation, euh, traditionnellement ça va être plutôt le réalisateur alors que bon, bah, aux états unis c'est plutôt l'auteur. Et, et nous, on, à La Chouette, et puis avec quelques autres euh, boîtes de prod, euh, plutôt de notre génération, on essaie plutôt de défendre euh, ce statut de l'auteur qui pour nous est, euh, bah est avec le respect qu'on peut avoir pour, pour, le, pour le réalisateur, sur les aspects narratifs, sur le, sur le, sur le fait de raconter une histoire et l'histoire que le créateur a voulu raconter, il euh, n'y a pas mieux placé que l'auteur.
0: C'est ça en fait, tu crées tu, l'histoire, tu crées l'essence tu, tu de, de l'histoire et finalement après tu gères sa, sa cohérence scénaristique sur, tout, sur tous les supports où elle peut être diffusée.
1: Exactement, et puis, euh, et puis aussi ça, ça va aussi jusqu'à euh, bah, discuter avec euh, tous les dessinateurs. Il le, le... faut savoir que l'animation, contrairement au manga ou à la BD, c'est vraiment un sport d'équipe. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il va y avoir, euh, je ne sais pas moi, sur euh, une série comme The Runners, il euh, y a plus d'une centaine de personnes qui vont participer entre les scénaristes, les designers, les storyboarders, les animateurs, l'équipe du compositing, etc. Voilà, c'est un gros, gros staff. Et, et le rôle qu'on peut avoir, nous, en tant que, enfin, en tant que showrunner, c'est aussi d'assurer de, 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 la cohérence artistique et de faire passer euh, bah, la passion du, du projet. Parce qu'en fait, les, les gens qui travaillent dans, dans, dans l'animation, bon, ils passent d'un projet à un autre, euh, Donc, il faut arriver à leur vendre et à, les, à, les faire, à leur faire passer la passion du truc, à leur faire comprendre quels sont les enjeux euh, là où il faut appuyer etc il y a un rôle de, ouais, de capitaine de bateau bon, moi je suis fan de One Piece donc euh, voilà, j'utiliserai souvent des métaphores <rire> <rire> qui mais voilà il y, y a un rôle de capitaine qui est très très important, qui est même primordial je pense
0: alors, alors c'est bien parce que tu réponds à mes questions à l'avance. Ouais. Euh, donc, tu t as, t as dit qu'il y avait à peu près une centaine de personnes dans, ouais. dans l'équipe d'un dessin animé. Com comment ça se, ça se
1: décompose Est-ce qu'il y a plusieurs pôles Oui, bah en fait, euh, en fait as, euh, on va dire que tu as plusieurs. Souvent, tu as aussi plusieurs studios. C'est-à-dire que euh, bah, nous, on va, on va s'occuper de, bon, de l'écriture. Donc, il y, y a le pôle des, des auteurs, des scénaristes. Ensuite, euh, tu vas avoir parallèlement. Euh, le pôle des, euh, des dessinateurs, ceux qui vont créer les personnages, créer les décors, créer les props, tout ça, et les storyboarders qui vont faire la mise en scène des épisodes. Et euh, une fois que tout ça, tout ça est fait, donc tout ça, nous, on le fait à la maison, on le fait à la chouette, notre studio, une fois que tout ça est fait, ça part dans des studios d'animation. Donc, euh, nous, on fait une petite partie de l'animation, tout ce qui est euh, bah, animation un peu money shot, et puis, euh, et puis les poses clés un peu, un peu difficiles, et après, on a des partenaires en Asie, que ce soit au Japon, en Chine, qui font, qui font le gros de l'animation. Ensuite, ça revient chez nous. On fait le compositing, dont les, les, les effets spéciaux, le son, le montage. Voilà. Et en fait, il y a énormément de corps de métier et énormément de studios qui interviennent. Et tu parlais des, des scénaristes.
0: Donc toi, tu es à l'origine de l'histoire, à l'écriture. Ensuite, il y a combien de scénaristes, par exemple,
1: qui interviennent sur la série animée bah, Sur euh, Droner, tu as, t as euh, 26 épisodes. Et on va dire que tu vas avoir, euh, je pense, euh, on va dire euh, six, six ou sept euh, entités d'écriture. Euh, ça veut dire que, quand je dis entité ça veut dire que c'est soit un scénariste seul, euh, soit des binômes, parce qu'il y a beaucoup de binômes dans l'animation qui, qui travaillent sur un épisode ensemble. Donc, après, tu vas avoir des scénaristes qui vont faire un seul épisode, et puis tu vas en avoir qui vont faire deux, trois, quatre épisodes. Euh, moi, sur Droner j'ai dû en écrire, euh, je ne sais pas, 5 6. Un peu plus, même, peut-être peut même 6, 7, 8. Euh, mais après, j'en je, beau, ai beaucoup coécrit avec d'autres scénaristes. Comme on n'est pas sur une série qui est euh, ultra feuilletonnante, c'est moins primordial d'avoir une équipe resserrée. On peut avoir des, des scénaristes qui vont venir faire euh, un épisode euh, sans qu'ils qu aient besoin d'intégrer toute la chronologie euh, de, de l'histoire. Quand on est sur des, sur des séries plus feuilletonnantes, là, c'est vrai que c'est mieux d'avoir peu de peu de scénaristes.
0: Alors on, on en reparlera après quand on parlera des des codes des codes du dessin animé mais donc pour 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 les spectateurs le 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 feuilletonnant ce que tu appelles en fait c'est que euh, d'un épisode à l'autre on retrouve pas forcément euh, on retrouve le même univers mais c'est pas euh, c'est pas des histoires euh, continues comme tu le disais il y a pas besoin d'avoir euh, tout le background derrière on peut faire une histoire avec une intrigue par euh, par épisode c'est ça si je me trompe pas
1: oui, c'est ça, en fait, c'est qu'en en fait, on va dire, il y a, il y a, deux, il y a deux types de, 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 de façons, enfin, on va, dire, on va dire trois, de façon d'agencer de, de, euh, ta série. Euh, il y a le côté euh, épisodique, ce qui veut dire qu'en fait, chaque épisode est compréhensible et visible complètement indépendamment des autres. Donc ça, c'est le cas de toutes les séries euh, un peu comédie, euh, un peu cartoon, enfin, voilà, c'est des séries où tu peux arriver, à regarder un épisode, et puis... Euh, tu as pas vu d'autres avant, tu n'en as pas vu d'autres après, tu vas piger tout de suite. A l'inverse, il y a les séries feuilletons, où là, il y a une vraie continuité, il y a des vrais arches narratives qui vont, qui vont s'étendre sur toute la durée de la série, donc on va avoir des évolutions de personnages, des évolutions d'intrigues, et il vaut mieux avoir vu euh, les épisodes d'avant pour comprendre ce qui se passe après. Et il y a le cas, euh, le cas de Droners qui est ce qu'on appelle du semi feuilletonnant cest c'est-à-dire qu'on a un épisode de début, on a un épisode de fin, et entre ces épisodes là on a, des, on a des épisodes qui peuvent être à peu près vus dans le désordre puisque là par exemple c'est un, un genre de championnat de drone, donc en fait il y a une course par épisode mais c'est vrai que il n'y a pas d'ordre prédéterminé euh, pour comprendre la série c'est à dire tu peux, tu peux regarder les courses un peu dans le désordre ça ne va pas t'empêcher de comprendre en revanche nous ce qu'on fait quand on écrit c'est qu'on écrit quand même avec un ordre c'est à dire qu'il y a quand même une petite prime pour les spectateurs qui vont garder ça dans l'ordre parce que euh, pour nous on a, quand même, on a quand même en tête une continuité des petites évolutions euh, des petites choses qu'on va mettre à tel épisode et qui vont un tout petit peu changer les choses pour les épisodes d'après mais l'important pour la chaîne c'est que ça ne soit pas euh, ben, primordial pour qu'on comprenne c'est à dire qu'on peut mettre des petits, des petits, des petits cailloux pour, euh, pour dresser un petit arc narratif mais il faut que les enfants qui n'ont pas vu les épisodes d'avant ne soient pas complètement euh, découragés
0: faut que n'importe quel enfant qui arrive sur, sur TF1 le dimanche matin, s'il prend honneur, s'il puisse tout comprendre d'un coup, euh, sans avoir besoin de tout de toi. Ouais.
1: C'est ça. Alors après, ça ne veut pas dire que. Il y a des choses, forcément, qu'il va, il va devoir mettre un peu de temps à comprendre les personnages, l'univers, etc. Mais euh, globalement, il va pouvoir monter dans le train et euh, comprendre au fur et à mesure, euh, sans se dire oh là là, j'ai rien suivi, euh, je, vais, je vais regarder autre chose.
0: Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait quatre ans pour faire une, une série animée entre le moment où on a l'idée de la série et le moment où elle est diffusée. Ça se décompose comment, ces quatre années
1: Alors, euh, on va dire globalement que tu as la première année euh, où tu as l'idée. Tu dis, tiens, je vais faire une série de courses de drones. Euh, bon bah Du coup, euh, euh, bah, tu vas commencer à l'écrire. Tu vas commencer à faire des designs et à constituer un petit dossier de présentation à une chaîne et ensuite aller voir toutes les, enfin, les chaînes qui t'intéressent, les chaînes qui te paraissent pertinentes pour le projet, et tu vas leur pitcher le projet, en disant, voilà, c'est ça, c'est ça l'histoire, les designs, c'est ça, etc. Euh, voilà. Ça, on va dire que ça prend environ un an avant que tu trouves une chaîne qui te dit, euh, OK, on y va, si tu as de la chance, ce qui, est, ce, qui est quand même, ce qui reste quand même rare, mais bon. Euh, ensuite, à partir de là, tu rentres dans une phase de développement avec la chaîne. La chaîne, elle va te commander... Euh, quelques textes, quelques scripts euh, une animatique, c'est-à-dire un, story un storyboard euh, animé sur After enfin euh, maintenant sur Storyboard Pro euh, où on a globalement euh, bah, l'épisode en entier et puis les, les, la mise en scène euh, quelques pistes d'animation et puis un petit test d'anime voilà. et ça, ça te prend encore une petite année parce qu'il y a quand même pas mal de textes il y a beaucoup de choses et pendant toute cette année-là tu vas te caler avec la chaîne, tu vas dire j'aime bien ce script, j'aime pas celui-là euh, il faut que l'histoire parte part plus par là-bas enfin il y a un vrai travail qui se fait en collaboration étroite avec la chaîne qui va diffuser la série le travail qu'on fait avec TF1 il est primordial euh, parce qu'en fait on passe beaucoup de temps à discuter des projets et, et à les former pour que pour, pour que nous on soit contents pour que eux soient contents et pour que qu'eux euh, bah, considèrent que c'est la bonne série pour leur, pour leur audience et après une fois qu'on a qu'on est tous d'accord sur la série à faire à ce moment-là, on part en production. Et euh, bah, la production, globalement, c'est 18 mois, quoi, avant, avant de pouvoir, euh, avant de pouvoir euh, lancer la série. Donc, globalement, c'est 4 ans.
0: Et donc, là, maintenant que les, les épisodes de Droner euh, sont diffusés, quelle est la prochaine série de Sylvain Dos Santos qui arrive dans 4 ans
1: Alors, elle n'arrive pas dans 4 ans, parce que, du coup, euh, on, disons qu'on a toujours des trucs dans le. Voilà. En gros, effectivement, si jamais on se. Euh, si jamais on arrêtait de. Si on, on attendait de livrer une série pour commencer à en développer une autre, on n'en ferait pas beaucoup. Donc, euh, pendant qu'on produit une série, on en développe plein d'autres, voilà, et, 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 et on les présente, et puis euh, tout ne marche pas, mais euh, voilà. Donc la prochaine série, c'est Imago, et Imago euh, arrivera sur TF1 aussi, et sur TF1 euh, au printemps 2022.
0: Comment on fait un dessin animé en France, aujourd'hui, en, en 2021
1: euh, C'est une vaste question. <rire> <rire> euh, dans quel, dans quel sens? Tu, euh, comment, on, comment on vend un dessin animé? Comment, euh... Euh, non, plus,
0: plus, au niveau, euh, plus au niveau artisanal. Donc, tu parlais tout à l'heure qu'il y avait le, le, le côté où il fallait avoir un scénario, ensuite faire son dossier, préparer des tests d'image, etc. Une, une fois que ça s'est fait, une fois que la chaîne a accepté, euh, accepté l'idée du, du dessin animé et que, comme tu disais, elle discute avec nous pour, euh, pour, euh, pour l'établir et, et voir qu'est-ce qui serait mieux à la fois pour la chaîne et pour le créateur. Ouais. Par quel groupe de travail il faut passer Est-ce qu'il faut passer par des animateurs,
1: des dessinateurs des... Bah, En gros, euh, à partir du moment où tu es, es en production, euh, il, faut, bah, il faut regrouper tous les, tous les, euh, tous les corps de métier qu'il faut pour fabriquer la série. C'est-à-dire que tu vas commencer par regrouper un, un pôle de scénaristes euh, avec un directeur d'écriture qui peut être effectivement soit le showrunner, soit quelqu'un d'autre. Moi, en général, je fais pas la direction d'écriture moi-même parce que c'est un gros gros boulot et que... Et que voilà, ça demande ça d'être demande focalisé sur les textes et que j'aime bien être transversal sur un peu tous les, tous les, tous les corps de métier. Et puis tu as aussi, voilà, tu as recruté des, bah, des caractères designers qui vont créer les personnages, des background designers qui vont faire les décors, euh, une équipe de storyboarders qui s'occupe de la mise en scène. Ça, c'est ce qu'on appelle toute la pré-production, tout le travail que nous, on fait au studio, à La Chouette, euh, au quotidien. C'est-à-dire que nous, on, à La Chouette, aujourd'hui, on est, on est une trentaine euh, dans le studio à Montreuil et euh, bon ben bah, globalement euh, globalement oui on fait on fait de la pré-production et du développement, du design de l'écriture euh, pour préparer euh, bah, le, le, les packs qu'on va envoyer ensuite euh, à notre partenaire studio d'animation. Donc après on va dire que c'est vraiment euh, on fait de l'animation euh, en France comme on fait de l'animation euh, à peu près dans tous les pays, c'est à dire que globalement euh, la fabrication d'une série d'animations elle ne diffère pas vraiment qu'on soit en France, qu'on soit euh, aux états unis euh, en Inde, euh, au Japon. Au Japon, un tout petit peu, parce qu'en gros, il y a des, des micro-détails qui vont bouger, c'est-à-dire que souvent, euh, comme au Japon, tout se fait dans le même studio, euh, l'animation, les storyboards, etc., il y a des étapes qui sont un petit peu moins appuyées que d'autres. Nous, comme on, comme, euh, on envoie euh, sur Droners, par exemple, on a travaillé avec un studio en Chine, euh, et comme on envoie du coup les packs en Chine à, à un studio bah, qu'on connaît bien mais, euh, mais qui n'est pas à côté de nous, on blinde les références, on blinde les storyboards à fond pour que ce soit très très précis. Voilà. Mais bon, globalement, euh, les méthodes sont les mêmes partout dans le monde.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des, des parcours types Est-ce qu'il y a des études à faire pour faire du, du dessin animé en France Que ce soit au niveau
1: de, du scénario, des caractères design, de la post-prod, enfin tout ça bah, En gros, oui, il y a des parcours. Et non seulement des parcours types, mais il y a des parcours pour chaque. Euh, Très différent pour chaque, euh, bah chaque métier en fait. C'est-à-dire que pour l'écriture, il bah, y a des, y a des écoles de scénaristes. Moi, je donne des cours à une école qui s'appelle le Ceva, euh, qui est une école vraiment de scénaristes, de, de séries. Et je pense que c'est euh, dans l'écriture de séries l'école la, la plus importante en France. Euh, je donne des cours de création de séries d'animation. Elle se trouve à Paris. Oui, ils sont, ils sont à Paris. Ouais. Et c'est, euh, bah, c'est une, une très belle école. Euh, et après. Euh, et après, pour, pour chaque corps de métier, il y a, il y a, il y a des écoles, il y a des, des écoles de dessin, il y a des écoles qui vont former plutôt à la After Effects, à la 3D, il y a des écoles qui vont former au en montage. Enfin, pour le coup, euh, il y a des formations à peu près pour tout. Après, euh, ça ne remplacera jamais euh, bah, euh, la détermination, la passion, euh, euh, parce que bah, euh, la sélection va se faire là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui sont formés. Et voilà, pour, pour y arriver, pour arriver à s'imposer, c'est aussi beaucoup de travail personnel, beaucoup de, voilà, si, si tu veux devenir scénariste, euh, bon, bah ça veut dire qu'il faut écrire, quoi. Il faut écrire des histoires, il faut tout le temps, voilà, il faut tout le temps s'exercer. Moi, je pense que ce qui m'a le plus appris euh, mon métier de, de scénariste et d'auteur, c'est de jouer à Don Juan Dragon. <rire> et Dragon, euh, par exemple. J'ai pas du tout fait d'école, euh, voilà, mais j'étais beaucoup maître de jeu... Euh, sur plein de, de jeux de rôle papier, Donjons Dragon, Dragons, Warhammer, euh, Vampire, des philip tout ça. Et bon, bah voilà, quand tu sais que tous les week-ends, tu, tu reçois euh, tes potes et que tu dois leur raconter l'histoire, euh, machin, bah tu bosses tes univers, tu bosses tes scripts, tu bosses tout, tout, tout ça. Et aujourd'hui, c'est ça qui, qui fait que je sais travailler euh, à peu près, quoi. Donc jouer à Donjons et <rire>
0: Ouais, c'est marrant parce que dans le. Dans, dans le jeu de rôle, on, on retrouve aussi cette, cette écriture-là euh, épisodique où on va se retrouver une fois par semaine, donc comme, euh, comme le dessin animé qui est, qui est diffusé une fois par semaine, et où on va faire avancer, euh, avancer
1: l'histoire avec les mêmes personnages, le même groupe, etc. Donc c'est marrant que, que tu dises ça. Quoi. Oui, exactement. Bah, c'est ça qui est bien. Et puis ça t'apprend aussi euh, un peu l'art du, du cliffhanger, euh, parce que oui, euh, t'as envie à chaque fois d'arrêter la partie à un moment où euh, il voilà, ne faudrait pas s'arrêter. Et, euh, et puis surtout... Euh... Contrairement à une histoire, euh, tu es censé euh, pouvoir un petit peu anticiper euh, tout ce qui va se passer. Et quand tu commences à, à avoir ton groupe de joueurs, à bien te connaître, etc., euh, tu sais très bien qu'ils ne vont pas forcément faire ce que tu avais prévu ou ce que tu avais envie qu'ils fassent. Donc euh, tu te prépares à toutes les éventualités. Donc ça t'oblige à ce que ton univers, tes lieux, tes PNJ soient béton. Et ça, euh, voilà, ça c'est hyper important. Il n'y a rien de pire quand tu regardes. Euh, une série, quand ils regardent un film, que d'avoir l'impression que, au-delà de l'histoire, il ne se passe rien. Moi, je, ce que, que j'aime vraiment faire, c'est de me dire que dans les univers dans lesquels on travaille, que ce soit de Runners Imago euh, ou d'autres, euh, on va créer avant tout un univers, une géographie, une chronologie, une mythologie, et dans ce truc-là, on raconte une histoire. Mais c'est ce qui fait que, on peut aussi raconter une autre histoire, d'un autre personnage, ou un, ou un préquel, ou, euh, ou des suites. Mais euh, voilà, c'est vaste, quoi, c'est vaste, c'est dense, ça existe. C'est hyper important. Il
0: faut que, faut que tout vive autour. Exactement. Pour reformuler un peu, il ne faut pas qu'il y ait que les personnages principaux qui, qui avancent ou, ou fassent avancer l'histoire. Il faut que tout ait l'air vraisemblable. Enfin, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve dans le... Dans le jeu de rôle où finalement euh, bah il y a le, le côté imprévu comme tu disais aussi où le le groupe de joueurs bah par exemple si on les fait euh, ouais. si on les fait rentrer euh, je sais pas si on est sur du Moyen Âge par exemple on les fait rentrer dans une église mm -hmm. euh, si on a envie qu'ils discutent avec le prêtre la, la plupart du temps il y en a deux ou trois qui vont aller euh, sortir de l'église aller à la boulangerie d'à côté ou des choses comme ça bon. voilà. et c'est des imprévus il faut tout tout prévoir mais... c'est ça donc si, si tu avais un conseil c'est de travailler là dessus de, de, de préparer au maximum pour, euh, au, au cas où s'il y a
1: des imprévus pour, pour répondre à ça bah, en fait c'est comme en fait quand tu racontes une histoire tu, pour le coup c'est différent t'es pas dans un jeu donc en fait y aura pas d'imprévu mais euh, parce que tu, tu poses la caméra où tu veux et tu racontes ce que tu veux là pour le coup tu contrôles tout Bien sûr. mais en revanche c'est de toujours, euh, toujours faire en sorte que l'histoire elle évolue dans un univers qui existe vraiment euh, et qui n'est pas un univers carton-pâte, euh, ce qu'on appelle un village Potemkin, euh, du coup où vraiment euh, c'est des, des petits des petites cloisons en carton où on voit que tout le monde est heureux et puis tu, tu passes les cloisons c'est des décors. Ben voilà, il faut il faut il faut que il faut vraiment qu'on puisse euh, ouais, qu'on puisse sentir qu'il s'est passé des choses avant que tu arrives et il va il va s'en passer après et que euh, toi tu vas choisir d'aller dans l'église mais qu'effectivement, à la boulangerie, il peut se passer des trucs. Et euh, voilà, ça c'est... Moi, je ne je, 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 je saurais pas écrire différemment. Je pense que c'est ce qui fait que, euh, malgré euh, le fait que, que, que certains euh, diffuseurs ne sont pas tout à fait euh, dans le type d'univers qu'on va défendre, ils reconnaissent toujours qu'il euh, y a de la densité, il y a du travail, il y a des choses qui ont été travaillées, qui ont été prévues et tout, et du coup, ça, ça leur permet de rentrer dans les choses et, et, et d'aller piocher aussi des choses qui les intéressent eux, hormis de, juste l'histoire qu'on veut raconter. Voilà, il faut donner, faut donner à manger, il faut être généreux, faut être gourmand, il ne faut pas être radin avec ces histoires. Combien ça coûte de, de faire un dessin animé Alors, ça coûte. Euh, alors, bon, déjà, ça dépend. Euh, mais globalement, on va dire qu'un dessin animé français. De type de droneurs, euh, ça coûte à environ 6 millions d'euros. C'est très cher. Et encore, euh, on va dire que 6 millions, c'est pas cher. C'est-à-dire qu'il y a d'autres des, des, séries euh, qui sont. qui, qui dépassent largement euh, les 8, 9 millions. Euh, voilà. C'est. Euh, L'avantage de la 2D aussi. Pour le coup, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce choix, nous. C'est que comme on sait qu'effectivement, on est on est un peu gourmand dans le nombre de décors qu'on a envie de mettre en place, dans le nombre de personnages, euh, dans les FX, dans les intrigues, etc. On sait que la, la, la 3D c'est pas c'est pas une technologie qui nous convient parce qu'en fait la 3D c'est chaque lieu, chaque chaque personnage coûte très cher à, à créer. Donc euh, donc voilà donc c'est vrai que bah, voilà il y a des séries qui sont qui sont qui sont en 3D je sais pas moi, par exemple si on prend euh, euh, Prince Dragon ou Troll Hunter, deux sites des séries Netflix. À mon avis, c'est des séries qui vont coûter plutôt 10-12 millions que 6 millions.
0: En, en parlant d'ailleurs de, de 2D et 3D, on reviendra sur le, sur le côté financier juste après. Il y a un autre dessin animé qui a été, qui a été diffusé aussi en France et qui, et qui portait sur le, sur le thème des drones. Ouais. C'était Team Dronix euh, par oui. France Télé. Mm -hmm. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de cette différence 2D-3D entre, entre ces deux
1: dessins animés en fait, mis à part le, les drones, il euh, n'y a pas trop de ressemblances entre Team Dronix et Droners. Euh, et, et, euh, et effectivement, cette question de la 2D et de la 3D, elle est assez euh, centrale dans l'approche euh, qui a été faite euh, de Dronix par rapport à Droners et de Droners par rapport à Dronix. Euh, comme je te disais tout à l'heure, nous, euh, dès le départ, on savait que quelque part, le drone était un prétexte. Pour raconter l'histoire qu'on avait envie de raconter cette histoire d'un univers euh, aquatique euh, d'un univers insulaire euh, d'un truc d'un univers futuriste avec euh, des gros comme on voit là le crabe tu vois des, des sortes de gros robots en forme de en forme de crabe euh, voilà des, des gras rivages etc enfin un univers riche voilà et on s'est dit bon voilà euh, les drones c'était plutôt l'argument marketing pour dire tiens on va, on va on va faire une série qui parle de drone aussi comme ça euh, comme c'est un sujet un peu à la mode, ça va intéresser. Et donc, voilà, on a, on a, on a, on a accès à la narration et la technique pour nous permettre de raconter l'histoire qu'on avait envie de raconter. Euh, Dronix, je pense que la démarche n'était pas exactement celle-ci. Dronix, je pense qu'ils avaient vraiment envie de faire une vraie série de drones, pour le coup, avec des vrais drones qui ressemblent à des drones. Quand tu regardes nos drones, ils ne ressemblent pas à des drones, ils ressemblent à des poissons, à des, à des grues, à des crabes, enfin, à tout sauf des drones. Euh, les drones de Dronix, ils ressemblent à des drones. Ah, il y a le lien entre les, les animaux et la technologie. Oui, voilà, exactement. Voilà, ça fait partie du truc. Euh, voilà. euh, mais c'est vrai que voilà, nous, ben, euh, nos drones, ils ressemblent à tout sauf, sauf des drones. Les drones de Dronix, ils ressemblent vraiment à des drones. Et donc, ils ont choisi, effectivement, de, de, de créer leur série autour du drone et de faire, du coup, une série euh, le plus euh, réaliste possible au niveau des designs, au niveau de la 3D, au niveau de tout ça. Et donc, ça se passe dans une école. Euh, donc c'est un tout petit peu dans le futur mais bon, globalement, c'est une école donc les, les enfants peuvent se reconnaître dans ce côté école euh, voilà, c'est vraiment des démarches je pense diamétralement opposées c'est avoir envie de parler aux enfants d'un truc qui les concerne tous les jours qui est, on se retrouve dans une école et on a des cours, certes des cours de drone mais quand même des cours à notre démarche qui est au contraire, on va déplacer l'histoire dans un univers qui n'existe pas, qui est vaste où il y a de l'aventure, où, où ça respire et où justement on va on va sortir les enfants de leur zone de confort et de ce qu'ils connaissent pour les faire rêver euh, je dis pas que dronix les fait pas rêver hein, c'est pas c'est pas ça mais mais c'est vraiment euh, c'est vraiment des démarches complètement euh, opposées qui sont tout aussi valides toutes les deux mais euh, voilà c'est pour le coup c'est super intéressant de voir avec un même sujet comment tu peux arriver à faire des séries euh, si différentes Bien sûr, c'est génial. est-ce que du coup, euh,
0: toi qui as à l'écriture euh, beaucoup au, au scénario, est-ce que c'est un, est un choix de narration Est-ce que quand tu écris ton, ton histoire, tu sais déjà si ça va être de la 3D, de la 2D, par rapport à
1: ce que tu as envie de raconter Est-ce que tu as envie que les gens voient Oui, oui. Euh, en fait, euh, euh, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut, il faut que ce soit la narration qui lide le choix de la technique et pas l'inverse. Euh, donc moi, dès, dès que je commence à écrire, je sais que ça va être une histoire en 2D ou une histoire en 3D. A vrai dire, jusqu'à présent, je sais que c'est une histoire en 2D. Parce que <rire> ça m'est jamais arrivé d'écrire un truc et de me dire « c'est pour de la 3D euh, ». Mais encore une fois, parce que, parce que l'aventure, le dépaysement, le fait de créer un univers, c'est pas que ça se prête pas à la 3D. On peut tout faire avec de la 3D, ça peut être magnifique. Mais simplement, l'économie de la série n'est pas du tout la même. Si on avait voulu faire « Droners » en 3D la série aurait coûté 12 ou 15 millions. Elle aurait été superbe, hein <rire> mais on n'aurait pas eu les moyens de la faire. Donc, euh, du coup, euh, voilà. Est-ce que les adaptations d'œuvres
0: suivent le même processus qu'un dessin animé original
1: Bah, Ça suit quasiment le même processus, si ce n'est qu'il euh, bah, y a un processus un peu en amont qui est euh, bah, que quand on a envie d'adapter une œuvre, on va aller voir l'auteur et l'éditeur pour faire une acquisition des droits. Et puis ensuite, on va travailler. Euh, là où euh, l'auteur, euh, sur, une, sur une série originale, travaille avec son équipe de scénaristes à, à créer les personnages, etc., euh, Ben bah là, en fait, ça va être juste travailler avec l'auteur euh, pour, euh, bah, pour adapter les histoires. Euh... Voilà, ça, après, ça dépend énormément de, de, de l'histoire adaptée, en fait. Il hein. y, y a vraiment des histoires qui sont très évidentes à adapter, et il y en a d'autres euh, où c'est plus une prise de tête, quoi.
0: On, on, on va parler d'adaptation, on va revenir sur, sur Droners, euh, il a été annoncé lors de Japan Year, donc un, un, un festival qui a eu son édition cette année tenue en ligne, que Nicolas David, le mangaka qui a publié la série Mechaz en trois tomes chez Oliidry édition, serait au dessin du manga Droners, édité
1: chez Kana, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Oui, bon, donc oui, c'est bah, Kana qui m'a présenté euh, Nicolas David que moi j'avais déjà euh, je connaissais pas Nicolas mais j'avais lu mes cases que j'avais trouvé super bien euh, vraiment vraiment euh, très très bien je trouve que vraiment Nicolas en, en termes de, de, bah, de mangaka français c'est vraiment euh, un des meilleurs euh, clairement euh, et euh, donc j'étais super content euh, bah, qu'il puisse travailler sur Droners il, euh, il a pas fait que le dessin hein. vraiment pour le coup l'histoire de, de, du manga de Droners c'est une collaboration assez étroite et même à vrai dire il a quand même euh, euh, même plus écrit que moi sur le manga c'est à dire que moi je savais ce qu'on devait raconter je savais parce qu'en fait le manga c'est un c'est un préquel de quelques années on va dire deux ans maximum avant l'histoire de la série donc en fait on retrouve les héros de la série les, les tiki euh, sur leur île avant qu'ils qu partent au tournoi pour justement la sauver euh, donc évidemment moi j'avais une idée très claire de ce qu'il fallait qu'on raconte de ce qu'on pouvait dire, de ce qu'on pouvait pas dire des personnages qu'on allait présenter etc donc la trame c'était clair en revanche euh, vraiment l'histoire, les détails les, les, les nouveaux personnages etc c'est vraiment, euh, vraiment Nicolas qui a, qui a écrit tout ça je crois que c'était important pour lui euh, de pouvoir s'approprier euh, l'univers et, euh, et vraiment c'est génial ce qu'il a fait c'est c'est hyper, euh, c'est hyper enthousiasmant parce qu'il a réussi à rendre vraiment justice aux personnages, à en créer des nouveaux qui sont complètement dans l'univers et euh, vraiment à voilà apporter un vrai truc qui vient enrichir l'univers de Droners. Et ça, c'est honnêtement, je je suis, je, je suis pas toujours euh, voilà, j'ai un peu la dent dure parfois, euh, mais là, je, je dois dire que vraiment, il a fait un super boulot. Tu lui as laissé une grosse liberté et, et
0: derrière, il a réussi à, à enrichir l'univers, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Il, a... il y a des personnages. Alors, bah, alors du coup, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi rebondir euh, sur des choses qui vont être créées dans le manga, qu'on va pouvoir réutiliser euh, bah, sur la suite de la série. Euh... Enfin, voilà, il y a des choses qui sont super intéressantes parce que, que ce soit, que ce soit le manga ou la BD, puisqu'on va aussi avoir une BD chez Dupuis, il y a des personnages de la série qui sont utilisés dans le manga et dans la, et dans la BD, et des personnages introduits dans le manga et la BD qu'on va utiliser. Pour les suites de la série, donc c'est voilà, c'est il y a un vrai truc qui se mélange et qui prend forme, voilà, il y, y a une vraie, une vraie tambouille qui se, qui se crée et qui est, qui est super chouette à voir quoi.
0: Et, et là, on commence à imaginer le, le casse-tête dans le, dans lequel tu es, toi, qui, qui gère la cohérence derrière entre tous ces univers et, et tous, et tous ces formats-là.
1: Oui, alors toutes proportions gardées, hein, puisque bon, quand on parle de casse-tête, moi, comme je te le disais tout à l'heure, hein, je suis je suis un gros fan de One Piece, euh, voilà, on n'en est, est pas là. <rire> Donc... <rire> mais voilà. Il... Donc, euh, non, non. il faut être vigilant parce qu'en fait, euh, voilà, mais après, euh, en fait, d'où l'importance d'être sur tous les formats y a, y a, Le pire, c'est euh, d'avoir de, des gens qui avancent dans leur coin et toi, tu essaies de retenir les trucs et de. Voilà. Si tu es vraiment euh, sur tous les formats et, et que tu es en collaboration avec chaque auteur de chaque truc, logiquement il y a pas de souci parce qu'on qu avance voilà on avance il est toujours, toujours temps de dire non tu vois ça c'est pas possible parce que machin euh, voilà ça se, passe, ça se passe bien donc Droners ce sera chez
0: chez Cana ouais. on rappelle que avec Cana tu avais aussi fait Booksters donc avec Guillaume Lapère et, et Rémi Guérin euh, auteur de, de City Hall pourquoi cette maison d'édition Cana plutôt qu'une autre
1: euh, alors c'est très simple, euh, c'est tout simplement parce que euh, moi j'ai rencontré Rémi et Guillaume euh, euh, de manière assez, euh, je crois que c'est sur Facebook que j'ai rencontré Rémi. <rire> en fait, il euh, y avait, il euh, y avait un, il y avait un topic sur Radiante. et euh, du coup euh, j'avais mis un commentaire du genre. Euh, euh, ouais, Rayonne, c'est super bien et tout. Euh, mais quand même, euh, je crois que mon manga français préféré, euh, c'est City Hall, parce que quand même, en termes de scénario, je trouve que voilà, ça va plus loin. Ça, ça... Bref, là. Et du coup, Rémi m'avait contacté en me disant, hey, mais si tu veux, on travaille, on travaille ensemble quand tu veux. Voilà. Et euh, donc, du coup, euh, je les ai rencontrés, je leur ai parlé de Booksters, euh, ça leur a plu. Et euh, voilà, l'univers de Booksters leur a parlé. Euh, il se trouve qu'eux, ils, ils avaient fait une BD euh, il y a quelques années, qui était paru chez Soleil, leur première BD qui s'appelait, je crois, Explorer ouais. et, euh, et qui n'est pas exactement Booksters mais qui, qui, qui parle aussi du monde des livres et tout ça et donc forcément le sujet leur a forcément parlé et puis, euh, et puis je crois qu'ils avaient fini City Hall, qui cherchait euh, du coup un autre éditeur et qu'on en a vu plusieurs et que je crois que c'est chez Kana qui se sentaient plus à l'aise moi j'avais jamais fait de manga donc je les ai suivis aveuglément pour le coup c'était vraiment. Euh, là, donc je, je, je me suis retrouvé chez Cana et, et c'est une belle maison. Il y a vraiment une super belle équipe. Euh, Christelle, Timothée, euh, Stéphanie à la com. Enfin, c'est vraiment, euh, vraiment des gens super. Donc euh, on est très bien chez Cana si vous voulez euh, proposer vos projets. Génial. On, on les salue et on, on salue aussi
0: euh, Guillaume Lappert euh, et son acolyte euh, Alexandre Desmassas qui sont passés dans le, dans le Keeple Talk.
1: Oui, Alex a déposé son
0: Ouais, aussi, ouais. Euh, il, il nous avait raconté ça, comment il était arrivé du coup de, dans l'équipe, et, euh, et Guillaume nous avait aussi parlé justement de d'Explorers. Donc c'est donc c'est super de de pouvoir tout lier. Ouais. T'en parlais à l'instant. Alors euh, les dessins animés en France, toi les les dessins animés que tu fais, c'est c'est souvent des dessins animés qui sont ensuite euh, adaptés en manga. Ouais. On a eu l'exemple, on a eu l'exception un petit peu avec euh, avec Radiant, qui est un un manga qui a été adapté euh, en animé. Oui. Mm -hmm. euh, je sais que, que pour booksters tu avais l'idée en tête, tout d'abord tu pensais à une série, à un, à un dessin animé plutôt qu'un manga, oui. et ensuite tu t'es dirigé vers le manga. Mm -hmm. euh, pourquoi on ne voit pas souvent des, des mangas français qui sont directement adaptés en dessin animé plutôt que l'inverse
1: bah, En fait, c'est parce que euh, c'est une question de cible, en fait. c'est une question de cible, une question de marché, c'est que... Euh... C'est en train de changer, ça va changer. Là, euh, on est en train, nous, d'adapter, de, de négocier les droits d'un manga euh, français célèbre, euh, dont je ne peux pas parler, mais dès que ce sera officiel et dès que ce sera signé, je touche du bois, on en parlera. Euh, ça, ça va bouger, c'est en train de bouger. Mais, euh, mais en fait, le truc, c'est que jusqu'à il n'y a pas longtemps, euh, l'animation française était très largement cantonnée à la cible jeunesse, on va dire, euh, maximum 10-12 ans. Et encore, quand je dis 12, euh, on va dire plutôt officiellement 10, et puis après, il y a des séries comme, euh, comme j'espère, Droners, comme Miraculous, qui vont taper un petit peu plus haut en cible, mais leur cible officielle, c'est 6-10. Euh, et donc, ben, très logiquement, il euh, n'y avait pas de manga vraiment euh, qui, qui allait euh, sur cette cible-là, euh, que ce soit Radiant, que ce soit City Hall, euh, que ce soit euh, euh, bah, Dreamland euh, euh, ou, ou d'autres, euh, c'est beaucoup plus haute cible et il euh, n'y avait pas de débouché. Alors il y a eu effectivement euh, Lastman qui est, un, qui est un, aussi un exemple de un manga français. Bien était... sûr qu'il y a une
0: exception, hein, parce qu'il ouais. visait un public plus adulte, et il, il me semble que c'était du coup sur un, sur un créneau horaire aussi euh, plus destiné aux adultes, c'est-à-dire en, en deuxième partie de soirée, 22h30, 23h euh, jusqu'à minuit. Oui, c'est ça. ça. Et puis euh... sur, sur France 4.
1: ouais c'est ça. Et là, d'ailleurs, la saison 2 est en production. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Ah, génial. ouais, ouais, ouais la saison 2 est en production, là. Euh, je crois que ça va être des plus gros formats, je crois que c'est des genres des 52 minutes les épisodes. Donc il y aura moins d'épisodes mais des épisodes longs. Je pense que ça va être super. Euh, après euh, pour le coup, la semaine a bénéficié beaucoup euh, de euh, du fait que bah déjà euh, c'est pas un éditeur de manga euh, classique, c'était je crois que c'est chez Casterman euh, la semaine. C'est un éditeur un peu classique, un peu enfin de BD. Puis bon pour le coup, Bastien Vives, il a un succès d'estime qui dépasse très largement le manga. C'est un gars qui est passionné de manga, passionné de japanim, mais euh, au-delà de ça, c'est un auteur qui a eu des prix à Angoulême, qui, a, qui, a, qui est très respecté. Donc, il, donc le, 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 le fait que Last Man ait été, euh, ait été produit pour France Télévisions, bon, il n'y a pas que ça, mais ça a clairement permis euh, aux diffuseurs de se positionner sur un projet. Voilà, Last Man, c'est pas Radiant, et c'est pas Dreamland. C'est quelque chose d'autre qui est un peu plus hybride que des mangas purs sucre comme les deux que j'ai sûr. Et aujourd'hui, ça change avec les plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va commencer à pouvoir euh, fourguer des projets à des plateformes Disney+, Netflix, Amazon, Apple, qui, pour le coup, euh, cherchent du contenu plus haut de cible et, cherchent aussi, et ont aussi une très une conscience que la Japanime fonctionne bien chez les jeunes. Ce qui n'est pas toujours le cas euh, en tout cas ce qui a longtemps pas été le cas chez les diffuseurs français. Donc euh, on va dire que là, les choses évoluent et elles évoluent vers, euh, vers du positif, du point de vue des fans de manga. Bien sûr, et,
0: et pour rebondir là-dessus, ton avis, pourquoi les, les, les chaînes de, de télé pensaient, et, et certaines continuent de le penser, qu'il n'y a que les enfants qui regardent, c'est-à-dire 10 ans ou moins, qui regardent les dessins animés
1: je sais pas si ils pensent qu'il y a que les enfants qui regardent des dessins animés. Je pense que c'est plutôt une question de, bah bon, alors globalement, il faut quand même, faut quand même être, être clair. Euh, le marché de l'animation, le marché global de l'animation, est plus un marché qui est tourné vers l'enfant. Euh, même si euh, il n'y a pas que les enfants qui regardent des dessins animés, la majorité de la population qui regarde des dessins animés, ce sont les enfants. Et en tout cas. Euh, euh, c'est les émissions jeunesse et les cases jeunesse qu'on a en France et qu'on a même souvent euh, on va dire dans le monde occidental sont des cases jeunesse qui vont chercher la cible enfant donc en fait euh, c'est simple c'est purement une question de positionnement marketing c'est qu'en fait le, on, on, on considère alors pour le coup à a raison j'ai pas, pas, pas de statistiques mais que pour attirer euh, les adultes le plus d'adultes possible. Euh, c'est mieux d'avoir des séries live que des séries animées. Et quelque part, je pense que ce n'est pas tout à fait faux comme calcul. Après, euh, Mais c'est là où justement euh, euh, le, les plateformes rentrent dans une autre économie, et dans une autre approche. C'est que le, tout, ce qui, tout ce qui pouvait être de l'ordre de la niche jusqu'à présent va trouver un public. Euh, euh, enfin, en gros, chaque niche devient un public. Et donc, on peut se permettre de produire pour les fans d'animés, pour les gens qui aiment l'anime trash euh, à la mister pickles etc etc mais, euh, mais voilà globalement tf1 euh, tf1 ils ont des cases jeunesse où ils mettent de l'animation et après les cases non jeunesse entre guillemets ben ils mettent pas d'animation parce qu'ils estiment que ça va pas attirer le monde
0: bien sûr mais, mais comme tu le disais on sent que on sent que les lignes sont en train de changer qu'il y a des nouveaux projets qui vont qui vont arriver et qui vont faire euh, évoluer un petit peu ça
1: oui, tout à fait.
0: Oui. On parlera d'Imago juste après, mais pour parler justement de... Ça va regrouper un peu aussi, euh... aussi euh, ce Café TF1 et, euh, et le, le dessin animé en France. Mm -hmm. Le dessin animé en France a eu un gros boom fin des années 80, début des années 90 avec le, le club Dorothée. Mm -hmm. Toi, si je ne me trompe pas, c'est de ton époque aussi Ah oui, tout à fait. Pourquoi ça a tant marché et, et pourquoi
1: aujourd'hui, il n'y a, a plus de club Dorothée Alors, pourquoi ça a tant marché Je ne sais pas trop, en fait... Euh... Enfin, le truc c'est que euh, c'est vraiment la, je pense c'est la, la découverte de l'animation japonaise. Enfin, on a, voilà, il y a vraiment, il y avait vraiment des, des dessins animés, euh, d'ailleurs parfois qui n'étaient pas du tout adaptés. Euh, quand tu des dessins animés comme euh, comme Ken le survivant à des pour <rire> des cibles de jeunesse, ça n'a pas de sens. Ça n'a strictement aucun sens, euh, mais parce qu'en fait il y avait voilà. Après c'est tellement une autre époque, je crois que le, le club dorothée déjà le, le mercredi c'était toute la journée. Et en plus de ça le truc qui est fou c'est que euh, c'était euh, je, je crois qu'il faisait 80% de part de marché, ça veut dire que avait huit personnes sur 10 huit personnes, hein, pas genre huit euh, enfants, voilà, ils, qui, qui regardaient euh, qui regardait le club dorothée donc c'est un truc euh, de fou. Donc euh, c'est un, un phénomène. Après, euh, pourquoi, pourquoi ils ont fait ça Parce qu'il il y avait des cases à remplir à cette époque-là, et que, ben, concrètement, l'animation française n'existait pas, ou quasiment pas. Donc il a fallu acheter des choses ailleurs. Euh, que ces choses, ça, ça, ça venait du Japon, et que ça a, été, ben, ça a été une claque pour toute une génération, parce que effectivement, euh, voilà, enfin euh, Seiya, euh, Dragon Ball, demi euh, enfin c'est des trucs... Euh, c'est incroyable, quand t'as as 8 ans et que tu découvres Senseiya, c'est fou, quoi. Et euh, voilà. malheureusement, après, effectivement, il y a eu, y a eu des, des gens qui ont estimé que, que c'était pas les, des séries d'animation qu'il fallait pour la jeunesse. On citera pas Ségolène Royal, hein, merci à elle. <rire> non, mais pas bah, tout ça. Je pense qu'elle a, a beaucoup euh, bénéficié politiquement du truc, mais aussi, euh, Mais je pense que c'est pas, pas, pas la seule, c'est un peu le porte-drapeau, mais, mais euh, voilà, enfin, c'est une parenthèse, quoi. C'est un truc. Euh, c'est un truc. Euh, c'est un truc un peu fou, quoi. Parce qu'effectivement, euh, ils, ont, ils ont acheté euh, tout et n'importe quoi. Enfin, ils, ont, ils, sont, ils sont arrivés au Japon, ils ont dit, tiens, on prend tout. Même une série, alors je, je crois que je. Je, crois que je me souviens plus du titre original d'une série qui s'appelle Juliette, je t'aime. C'est Pension, quelque chose. Euh, mais voilà, c'est une série qui, qui pareil, qui n'a rien à voir. C'est pas trash comme. Euh, c'est pas trash comme, euh, comme Ken Le Survivant, mais c'est c'est l'histoire de quelqu'un qui arrive dans une pension, qui tombe amoureux de la, de la meuf qui tient la pension, et puis il y a des alcooliques, il y a des obsédés sexuels, enfin, et puis nous, on regardait ça, c'est la génial. <rire> bah, honnêtement, c'est vrai qu'après, c'est beaucoup de débats qu'on a avec, avec les diffuseurs d'aujourd'hui, c'est que, bah, que, nous, techniquement, on n'a pas été traumatisés, et que même, on, on en garde quand même des souvenirs, voilà, des souvenirs assez forts, et, et quelque part, ça, ça, ça a forgé quand même pas mal de monde, quoi. C'était, il y avait des, quand même des valeurs, des valeurs de, de, de résilience, d'adversité, euh, d'amitié, euh, de, voilà, voilà qu'on qu essaie aujourd'hui, nous, d'introduire de, de, plus largement dans, dans les séries qu'on produit, euh, bah parce qu'en fait, euh, je pense que c'est ça qui fait rêver, quoi.
0: D'ailleurs, c'est les, les trois mots, il euh, y a, y a un, des, un des grands éditeurs du, du Jump, le rédacteur en, en chef. Euh, de l'époque euh, des années 80 de l'époque Dragon Ball etc qui qui a sorti un livre euh, l'âge d'or du drum donc je vous invite ouais. euh, je vous invite à le découvrir pour pour ceux qui aiment bien ça et qui dit que justement dedans les les trois mots en fait ils ont fait une statistique ils ont fait un, un, un petit formulaire pour savoir leurs lecteurs quels étaient les, leurs trois mots préférés et après ils ont basé leur ligne éditoriale dessus mm -hmm. et c'était justement amitié victoire et effort il me semble bah oui, bah oui. donc euh, donc ça ouais. résume ça résume tout quoi
1: ben tu vois je ne savais pas mais <rire> globalement c'est ça le fait de dire euh... le fait, tu vois d'avoir envie tu vois, de dire bah ben, je vais me dépasser pour gagner le truc parce que voilà mes potes sont en danger il faut que j'y arrive et tout bon ben voilà c'est quand même c est, c est, c est pas des valeurs pourries quoi c'est c'est des vrais trucs et euh, bon petite anecdote ma première série euh, première série d'animation que j'ai créée c'est une série qui s'appelait Basket Tony Parker donc avec euh, le basketteur Tony Parker ça m'avait marqué parce que du coup, euh, quand on a commencé à faire les réunions avec les scénaristes et tout ça, je crois que quasiment tous les scénaristes euh, qui, qui ont commencé à écrire sur le truc, la première question qu'ils m'ont posée, c'était « Est-ce qu'ils ont, est qu ont le droit de perdre ?» et, euh, et je trouve ça hyper révélateur de la façon qu'on peut avoir d'écrire spontanément en France. Euh, C'est-à-dire qu'en fait... <rire> Je dis, oui, ils ont le droit de faire, mais enfin, le but, c'est qu'ils gagnent, quoi. Enfin, nous, ce qu'on a envie de montrer, ce que les enfants ont envie de voir, c'est leur héros qui gagne. <rire> Alors, ça peut être bien qu'ils aient des bâtons de héros, ça peut être bien que, parfois, ils se plantent, mais globalement, euh, voilà, ce qu'on a envie de montrer, c'est ça. Et, euh, et la volonté, un peu, de casser ça, de casser ce truc de... Ouais, mais c'est trop facile, ouais, mais voilà. C'est un peu dommage, tu vois, et bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de d'avoir des scénaristes qui, qui ont aussi une vraie culture de bah, du, du, du shonen euh, euh, de ce type de série là et une vraie passion pour ça parce que euh, parce que t'as as des scénaristes excellents mais qui vont passer à côté du truc parce qu'en fait euh, bon ben bah, moi je prends souvent l'exemple de Beyblade pour pour voilà pour expliquer un petit peu euh, ce qu'il faut comme comme type de scénariste c'est qu'en fait pour arriver enfin écrire Beyblade c'est pas facile il faut déjà Bon, bien connaître le shonen, il faut kiffer le truc, vraiment, et il faut que, euh, bah, tu... bah, que quand, quand le mec lance ta toupie, euh, il a l'impression qu'il va sauver le monde. il faut que toi, quand tu l'écris, tu t aies, t aies cette impression-là, que le gars qui fait le storyboard ait cette impression-là, sinon le spectateur, il n'aura jamais cette impression-là, et ça restera euh, deux toupies dans une bassine, et c'est pourri. Quoi. Donc ça peut être génial et hyper épique, comme Ça peut être tout pourri, mais ce euh, mais sera la même chose. C'est juste comment on met la caméra, qu'est-ce qu'on raconte et avec quelle passion on le raconte.
0: Bien sûr, l'importance des, des enjeux, quoi. Ouais. Euh, Bluestow qui nous dit, euh, qui, qui, qui nous précise, merci de la précision, euh, Juliette, je t'aime, donc c'était Maison Ikoku. Si, si...
1: Exactement, tout à fait, Maison Ikoku, tout à fait.
0: Une dernière question pour, euh, pour finir sur cette euh, première partie donc, du, du dessin animé en général et, et de Droners. Euh, Est-ce qu'on peut espérer voir un jour, euh, comme, on, comme on parlait du, du Club Dorothée, une initiative pareille qui, qui revienne sur toute la journée
1: avec une diffusion euh, constante Non, non, je pense pas, parce que bah, c'était vraiment un accident, en fait. C'était mettre de la jeunesse toute une journée, c'était enfin, voilà, un truc bizarre. Quoi. Donc, euh, non, non, ça, ça, ne, ça ne reviendra jamais. <rire> Et euh, non, en revanche, nous, on, on, milite. on milite pour, bah, pour que. Bah pour qu'on puisse de plus en plus produire des séries qui vont se rapprocher euh, de, des séries qu'on qu aimait euh, quand, quand on était plus jeune. Euh, on avait encore cette, cette, cette discussion ce matin avec, euh, avec Gaëlle Autin qui est une, une dessinatrice euh, de talent et qui est la co-réalisatrice d'Imago. Et euh, voilà, on se disait qu'on bah, fait ce métier pour ça, on fait ce métier pour raconter des histoires qui nous auraient fait kiffer quand on était petit. Et. Euh, et ce n'est pas, pas toujours évident, parce qu'on est dans un écosystème qui a des contraintes. Mais euh, bon, en tout cas, on pousse. On pousse avec Droners, avec Imago, on pousse un peu plus loin, et on continuera de pousser pour faire en sorte qu'on voilà, arrive à faire des, voilà, des, des belles séries épiques avec des vrais gros univers, des, des trucs qui font rêver bah, du, vrai, du vrai shonen. Quoi.
0: Alors justement, si tu peux nous en parler, nous, nous dire un peu euh, l'histoire qu'il y a derrière, de quoi ça va parler, dans, ouais. dans quel univers... Euh
1: vont, vont, vont amorcer ouais. les personnages Alors, en fait, Imago c'est une série euh, d'heroic fantasy qui se qui se déroule dans un univers qui est inspiré euh, euh, des cultures d'Afrique et d'Afrique du Nord. En fait, voilà donc euh, pour le coup euh, c'est un c'est un vrai road trip dans cette dans cette euh, dans ce royaume qui s'appelle Ilaya. Et en fait, bah, dans ce royaume il y a il euh, de la magie et euh, et en fait il y a certaines personnes, certains enfants qui sont particulièrement sensibles à cette magie, on, a, on les appelle des arcanistes, et en gros, ben, euh, chaque arcaniste, quand il a, euh, quand il a euh, 8 ans, on va dire, 8-10 ans, euh, ben, il a la, la possibilité de créer un imago. Un imago, c'est une sorte de, ben, de, de petite créature qui est un mélange de la magie élémentaire du monde avec son imagination, et hop, ça fait un imago. Et du coup, cet imago-là, il, il va vous suivre toute la vie, grandir avec vous, et L'imago, c'est un peu une partie de toi euh, euh, qui va, qui va t'accompagner, grandir, vieillir avec toi, et qui a des pouvoirs magiques en fonction de, bah de, de l'élément euh, duquel il est, euh, il est tiré. Donc ça, c'est pour vraiment pour la partie univers. Donc on se rapproche de, bah, d'un univers un petit peu à la, bah, on va dire dans la, dans la gestion des imagos, un petit peu à la shaman king, même si c'est pas vraiment des, ouais. pas, des pas des esprits, mais voilà, c'est des esprits élémentaires, c'est des créatures. Dans le design, c'est un peu plus Pokémon, parce que c'est souvent des créatures un peu, un, un peu cool, un peu mignonnes. Euh, et en fait, bah, l'histoire d'Imago, c'est l'histoire de, euh, de Zayn, qui est un gamin qui, lui, n'est pas un arcaniste. C'est un petit servant dans, dans le palais des Sept Lunes, qui est le palais, euh, voilà, le palais de, du royaume euh, d'Ilaya. Et, euh, et en fait, lui, il a trois potes qui s'appellent Awa, Kemi et Zora. Et ces trois potes sont arcanistes et ils ont des imagos. Et donc, lui, ce qu'il veut à tout prix, c'est avoir un imago il est prêt à tout pour en avoir un, et il en veut absolument un, et il apprend que dans les sous-sols du palais, il y a une lampe qui est cachée, et que dans cette lampe, il paraît qu'il y a un imago ultra-fort, etc. Donc il va se faufiler euh, dans les sous-sols, il va choper la lampe, il va effectivement libérer un imago très puissant et très cool qui s'appelle Azrok, mais il va aussi, euh, bah, aussi faire sortir Dambala, qui est une sorte de créature qui avait fait régner la terreur, euh, il y a 400 ans, euh, sur le royaume d'Ilaïa, et qui était gardée justement par Adrok, et là maintenant, elle s'est enfuie, et euh, bah, du coup, elle va ressemer les ténèbres et le chaos sur tout le royaume, et Zayn et ses amis vont devoir bah, parcourir bah, les, 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 toutes les contrées du royaume, pour aller euh, collecter des, des imagos particulièrement puissants, pour arrêter d'emballer. Donc c'est vraiment un road trip à travers le royaume, et, euh, et chaque contrée en fait est inspirée un petit peu de... Bah, de de peuples qu'on qu peut connaître. Il euh, y, y a les Naba qui sont inspirés plutôt du peuple d'Ogon, qu'il y a au, au Mali, euh, les Saïsaï, inspirés des Maasai, euh, les Maridines, inspirés euh, plutôt des, des Arabes de la péninsule arabique, euh, les, euh, les Sahraouis, euh, des Touareg, etc., etc. Après, c'est des influences vachement mélangées, donc ce n'est pas genre, une adaptation des Touareg, mais il euh, y a des éléments vestimentaires de culture, d'architecture qu'on réutilise. Voilà. En tout cas, ça donne envie de, de se plonger
0: là-dedans. Est-ce qu'il y a, euh, quand, quand on parle un peu de, de culture africaine ou
1: nord-africaine, est-ce qu'il y a un peu de, de contes de milliers de nuits Oui, oui, tout à fait. Bah, C'est pas pour rien que le. le la lampe. Voilà, la, bah il y a la lampe qui est, qui est un, vraiment un, un élément récurrent, puisque du coup Zayn garde la lampe et Azrok euh, va se reposer dans la lampe. En fait, chaque imago euh, euh, se repose dans, une, dans, dans ce qu'on appelle un tamine, c'est-à-dire un, un objet qui est cher à l'arcaniste et dans lequel bah, l'imago va se reposer quand il n'a plus d'énergie, un petit peu comme une Pokéball, mais, euh, voilà, mais, mais plus, plus spécifique à la personne qu'une Pokéball.
0: Ce sera diffusé sur TF1, tu nous as dit, à, à ouais. partir de quand TF1, euh, bah là on est en plein dedans, donc je vous dirais printemps 2022. Printemps 2022, ok, super.
1: C'est pas tout de suite.
0: <rire> mais en tout cas, on a... On a vraiment hâte de voir ça, puis c'est un thème qui n'est pas, pas vraiment euh, courant dans les, dans les dessins animés, euh, cette, cette culture-là, d'explorer ces histoires qui sont, qui sont très riches, euh,
1: c'est vrai que ce n'est pas, pas commun. Oui, ben c'est vraiment, pour le coup, c'est une volonté, euh, c'est d'essayer d'explorer des, des cultures, des légendes qui sont euh, bah jusqu'à présent euh, sous-exploitées euh, à la télé, en fait, et, euh, et, et même dans l'édition, on va dire. Mais, euh, mais, mais pour le coup, qui sont ultra riches. Et c'est vrai qu'au lieu d'avoir une énième itération des de Vikings et, et, de, et de la mythologie grecque et compagnie, euh, qui sont des super, des super sujets, mais qu'on connaît plus, bah c'est toujours intéressant de, de, de pouvoir attaquer euh, et s'intéresser à des cultures un peu moins connues et, et, et un peu plus originales.
0: Bien sûr. Je te propose de
1: revenir en parler euh,
0: quand ça sortira. Il n'y aura Pas, y de, pas de problème.
1: Il y aura, je pense aussi à un manga. <rire> ouais. Oui, bah, oui, On discute, à, on discute là avec, avec plusieurs maisons d'édition euh, d'ores et déjà. Donc euh, effectivement, je pense qu'on aura, on aura un manga sur le sujet, ça c'est sûr. Et puis, euh, bah, un dispositif d'édition qui sera comparable à celui de Droners, parce que, parce que, bah, parce que pour le coup, c'est, un univers qui est encore plus riche. C'est un vrai, vrai. Enfin pour le coup, euh, on a vraiment beaucoup, beaucoup bossé euh, la backstory l'univers, chaque contrée a vraiment, voilà, il y a une vraie une vraie chronologie qui arrive très 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 très, très, très loin donc euh, non il y a des tonnes d'histoires à raconter
0: Et justement ça nous fait la transition entre la première partie euh, et, et, et notre seconde sur cette interview euh, donc toi tu es vraiment un auteur euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un auteur transmédia ouais. donc qui se, qui se limite pas à un seul média est-ce que c'est parce qu'un seul média ça
1: ne suffit pas à tes histoires, à tes univers euh, Oui quelque part on peut dire ça en fait on peut dire surtout que je dirais que Créer un univers comme ça et raconter qu'une seule histoire, je trouve ça dommage. Donc, euh, du coup, si on me donne l'opportunité, si on me donne le, la, la, la possibilité de, bah, de raconter plus de choses et d'être... Voilà, il faut en profiter parce que... Parce que voilà, bah, sur The Runners par exemple, on va raconter l'histoire des Tiki, c'est la série d'animation, c'est le tournoi. On va raconter avec le manga ce qui s'est passé avant le tournoi, comment les héros se sont rencontrés, pourquoi ils sont partis au tournoi. Et puis, euh, avec la BD, ben, on va raconter euh, ce qui s'est passé 60 ans auparavant, euh, quand Wyatt White, il n'était pas le vieillard qu'il est dans la série d'animation, mais que c'était un, un jeune gars qui sort des bas-fonds et, et de comment il est passé de bah, petit gars qui se débrouille euh, à euh, sauveur du monde. Voilà Et ça, on va le raconter aussi. Donc, euh, toutes ces histoires-là, si tu veux, elles sont dans ma tête déjà. Je, je, je les ai déjà écrites, euh, voilà, même moins, moins en détail que quand on doit s'y mettre à faire la BD, à faire le manga, mais c'est déjà là. Donc, euh, donc, évidemment, que quand tu aimes raconter des histoires, euh, bah tu as envie de tout raconter, que tout le monde puisse tout voir. On a Blusto
0: qui nous pose une question. Alors Je ne sais pas si tu as le si droit d'en parler, mais je te pose la question quand même. Ouais. Pour le manga Imago, vous n'avez pas de mangaka en tête, comme euh, par exemple Nicolas David avec euh, Droners euh,
1: Non, on n'a pas de mangaka en tête. Ben, on va commencer à chercher euh, quelqu'un, bon, on, on va dire. Et euh, pour le coup, on n'a effectivement personne en tête. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est complètement open. Euh, après, voilà, il faut que ce soit évidemment quelqu'un qui qui soit capable de, de tenir un tel projet, euh, voilà, qui, parce qu'en fait, voilà, faut... c'est c'est un, un peu de pression, c'est un peu de voilà, c'est un, un peu de boulot. Mais, euh, mais, en tout cas, oui, on va on va chercher, on va commencer à chercher. Euh, bon, sans organiser hein, un tour de casting géant, etc. Mais j'avais vraiment envie, pour le coup, de 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 rencontrer des gens. Euh, voilà parce que c'est un projet qui va demander euh, de l'investissement, parce que c'est un univers un peu dense, voilà, il va falloir un, un peu se prendre la tête, et euh, voilà, donc, euh, bah, je trouve que ça pourrait être sympa, effectivement, de, de, de rencontrer des, des, des jeunes mangaka pour le projet, parce que ça, bah, ça, voilà, ça, va être un, ça va être une belle petite aventure. Super,
0: le, le, le message est bien passé. Pour, pour reprendre un peu plus sur, sur toi, sur, sur, sur ton parcours, sur, sur ta vie d'auteur-producteur, si je ne me trompe pas, tu es né à Arcachon en 1979. Tout à fait. Tu as donc un peu plus de, un peu plus de 40 ans.
1: Un peu plus, Ouais.
0: <rire> bon, combien de temps ça fait que tu es dans, dans la production de programme jeunesse
1: euh, Eh bien, écoute, ça, en fait, ça dépend... On va dire que... De, ça va faire euh, ma première série euh, on va dire le premier contrat professionnel que j'ai signé c'était en 2010 euh, avant ça il euh, y a bien 5 ans où, euh, <rire> où, voilà, où j'ai frappé à toutes les portes et, etc, etc. Et <rire> où ça a été un peu long Mais voilà, donc on va dire c'est soit, soit, soit un peu plus de 10 ans soit un peu plus de 15 ans
0: quel a été ton parcours scolaire et ce qui qu t'a servi ensuite pour, pour justement pour travailler dans la, dans la programmation de jeunesse et pour dans, dans l'écriture d'histoire
1: Alors euh, oui et non, euh, c'est-à-dire que moi j'ai fait une licence d'histoire à la base, donc euh, on pourrait se dire euh, bon, pas spécialement d'intérêt, ça m'a quand même appris une Bon, déjà, ça, ça témoigne d'un goût pour les histoires, parce que, parce que voilà, même si c'est la grande histoire, c'est quand même plein de petites histoires. Et euh, non, et surtout, ça m'a, pour le coup, ça ça m'a appris un petit peu à bosser aussi, à avoir une certaine méthodologie. Comme, effectivement, j'aime bien créer des univers un petit peu carrés et tout ça, c'est vrai quand même que le fait d'avoir euh, un diplôme universitaire dans ce domaine-là, euh, ça m'a appris à bosser, ça m'a appris à, à faire des recherches, à mettre en place une, une une voilà une chronologie cohérente une géopolitique etc, etc. donc on va dire que j'ai pas vraiment fait ça pour ça à la base je voulais plutôt être prof mais bon ça m'a servi voilà ça m'a appris à bosser et ensuite euh, ensuite j'ai déménagé à Paris en fait et j'ai j'avais besoin de besoin de, de me nourrir <rire> et donc euh, donc j'ai fait une formation plutôt une formation en alternance euh, qui était du coup euh, euh, Formation pub, en fait. Donc, en fait, j'ai étudié la communication et surtout, euh, je bossais en alternance. Euh, et du coup, j'étais dans une agence, j'étais concepteur-rédacteur, enfin assistant, quoi, mais bon, moi, j'écrivais des messages de pub. Et comme c'était une agence qui était spécialisée dans tout ce qui était grande distribution, j'écrivais des messages de pub, genre euh, euh, le kilo de bœuf à 14 euros le kilo, machin, vous ne rêvez pas, machin. Etc, etc., des trucs au kilomètre, mais qui t'apprennent à une certaine efficacité du texte. <rire> voilà. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, euh, comme j'arrivais assez vite à écrire les trucs et tout, et que, que je m'ennuyais pas mal, on m'a dit, bah, tiens, euh, les messages que t'as écrits, euh, euh, si t'as le temps, bah, du coup tu vas partir en studio et tu vas aller avec les comédiens, tu vas produire euh, les messages radio. Donc du coup, ça m'a donné une expérience de la production, tout simplement, de la petite production, puisqu'en fait, c'est... Euh, un son, un comédien, un studio, et puis tu enregistres, après tu mixes et tu livres. Mais quand même, le fait d'avoir un planning, de gérer une petite équipe, etc., ça m'a appris ça. Et puis, euh, bon, et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, euh, je me sentais pas faire de la pub toute ma vie, parce que c'était pas tout à fait un milieu euh, que j'aimais. Enfin, voilà, j'aimais bien, bien faire les trucs, mais, mais les gens qui avaient autour de moi étaient pas des gens qui me paraissaient des gens, voilà, euh, avec qui j'avais envie de faire ma vie. Et donc, euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie J'ai envie de raconter des histoires. Bon, bah, vas-y, on se lance. Euh, on va faire une série d'animations. Et comme je connaissais personne du tout dans, dans l'animation ou dans l'édition ou dans rien du tout, euh, je me suis dit, comme personne va vouloir m'engager, je vais monter ma boîte de prod. Comme ça, au moins, je vais m'engager tout seul. Et puis. Euh, <rire> et et, et comment, on fait pour, comment on fait pour monter une boîte de brode bon, tu, tu vas à la chambre de commerce, tu dis bonjour, je vais monter une société, tout ça, tu mets 500 balles sur un compte, et puis c'est parti quoi. Et t'as une structure, ça sert à rien. Euh, mais voilà, et en fait, euh, bah, j'ai monté ce truc là, euh, j'ai convaincu des potes de lycée de venir avec moi faire ce truc, alors qu'ils n'étaient pas du tout dans le délire et on a fait cette boîte de prod euh, on a beaucoup beaucoup galéré mais on a commencé après à faire des petites euh, à monter un petit studio d'animation on faisait des petites pubs, des trucs pas chers etc mais ça nous a aussi appris à bosser c'est à dire quand t'as euh, très très peu de sous pour faire une, une pub et que t'as pas le droit à l'erreur ça t'apprend à, à bien travailler et du coup après quand t'as 6 millions pour faire une série bah c'est ça va, et, voilà, es, tu perds moins d'argent voilà. tu mets plus l'argent là où il faut et euh, non voilà et puis bah, après on on a, on a développé, développé des trucs, personne voulait nous parler, euh, personne, machin, surtout quand, tu, surtout quand en plus tes séries ressemblent à des trucs japonais, au départ, ben, t'es pas très, voilà, t'es pas dans le délire de ce qui, ce qui marche bien, et puis un jour, euh, après une énième euh, dé, dé, déconvenue, on s'est dit, bon, euh, bah là, euh, il faut qu'on arrive à trouver un truc qui fait que les gens vont nous écouter, parce que, apparemment, ce qu'on écrit, ça intéresse personne, donc, voilà, et on a eu cette idée de contacter Tony Parker, voilà. qui à l'époque c'était euh, bah, le grand Tony Parker, euh, il, il, il venait d'être euh, deuxième fois champion NBA euh, enfin, voilà, MVP des finales. Enfin. donc voilà le gars quoi. et euh, on s'est dit on va faire un, une sorte de petit shonen de basket et du coup il nous faut Tony Parker et du coup euh, bah, euh, on a rencontré un gars qui connaissait un gars qui connaissait son agent <rire> on a remonté le fil et puis on a fini par le rencontrer et puis on lui a dit euh, « Bah écoute, euh, tu nous connais pas, on n'a jamais rien fait avant, mais ça va être bien si tu nous fais confiance. » Et le gars a dit « D'accord, voilà. » Donc, euh, pour le coup, c'est euh, la personne euh, voilà, qui a changé ma vie, hein, globalement, <rire> puisqu'en puisqu en fait, euh, il nous a juste fait confiance. Bon, rétrospectivement, il n'avait pas grand-chose à perdre, puisque c'était juste on avait le droit d'utiliser son nom, euh, voilà. Mais il y a très peu de gens aujourd'hui, maintenant que je connais un peu... Euh, le, le business, il euh, y a très peu de gens qui auraient dit oui, et lui nous a fait confiance en disant, bah de toute façon, allez-y les gars, euh, voilà, et puis, bah après, on avait Tony Parker, donc on a écrit notre truc, on est allé voir des chaînes, et puis ça, ça n'a pas marché tout de suite, tout de suite, mais enfin, ça a beaucoup plus vite marché, et donc, on a fait cette série avec M6, euh, qui s'appelle basket Tony Parker, on a fait deux saisons, ça fait, donc, euh, 52 épisodes de 26 minutes, et voilà, et puis, bah, à partir de ce moment-là, effectivement, on a été écoutés, quoi. C'est fou de voir que vous avez réussi à le,
0: à le, à le convaincre comme ça.
1: Bah, c'est une aventure, quoi. Honnêtement, c'est la vie est un ce <rire> bah, En,
0: en t'écoutant là, c'est l'impression qu'on a. On, on se rappelle un peu du, du talk avec Christophe Quinto qui nous disait qu'il a tout quitté du jour au lendemain pour devenir euh, devenir auteur, qu'il a tout lâché, son job de salarié, etc. Euh et qui finalement, il vit cet esprit shonen, ben bah là, c'est un peu pareil avec toi, ou c'est ça, c'est Tony Parker qui, qui t'a fait confiance, qui a fait confiance à ta boîte, à ton équipe de, de production, et, et derrière, tu peux... Aujourd'hui, es dans ton élément, quoi, quand tu fais des, des dessins animés,
1: quoi. Ben bah oui, non, et c'est ça, en fait. Et, et, mais je crois que... Après, c'est un peu... C'est euh... toujours un peu cheesy de dire ça, mais, mais, euh... mais la passion, c'est le plus important. C'est-à-dire que... Je crois, je crois sincèrement que euh, s'il nous a fait confiance, c'est parce que euh, il y avait la flamme, quoi. Et que lui, euh, en tant que sportif, euh, il sait ce que c'est, quoi. Et, euh, et on s'est compris. Et voilà, il n'était pas sûr qu'on allait y arriver. Et nous-mêmes, on, on était loin d'être sûrs. Mais on avait envie, quoi. On avait envie, on avait envie de bouffer le truc. Et, et ça compte. Ça compte, la détermination. Il voilà, y, a, y, a, euh, y a une partie de, la, de culture, une partie de talent et une grosse partie aussi de. De pas lâcher l'affaire, de s'accrocher, de faire les choses pour des bonnes raisons, et ça c'est primordial. Moi je, bah après pour le coup c'est c'est pour ça que je suis si sensible au shonen, enfin là, aux, et encore plus au shonen sportif Je trouve que voilà c'est tellement des, des voilà c'est tellement des bonnes valeurs à véhiculer, c'est tellement des trucs mais qui régissent un peu, un peu toute la vie, C'est euh, être avec des gens de confiance, avancer et, euh, et, et accomplir des choses ensemble, faire un, un vrai travail d'équipe, un vrai travail, une vraie aventure humaine, L'animation, c'est pour ça que je préfère toujours l'animation à l'édition. Euh, même si bon, dans l'édition, il, il y a aussi des, bandes, il y a aussi des, des gens qui travaillent ensemble, mais, mais l'anime, c'est vraiment une histoire d'équipe voilà, et, euh, et, euh, et, et d'avancer ensemble, voilà, c'est. Arriver au studio tous les matins, voir l'équipe, euh, voir que tout le monde a le smile euh, pour bosser, euh, voilà ça n'a pas de prix. Quoi.
0: Bien sûr, on a bien compris, comme tu disais tout à l'heure, c'est un, un sport d'équipe. Ouais. Une petite question qui vient comme ça. Euh, en, en 2024, il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques euh, en France. Ouais. Ça peut pas nous laisser espérer un petit, euh, un petit shonen sportif en dessin animé
1: ça, ça peut, mais le problème, ce du, du, y a, y a, c'est pas évident. Euh, le, 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 les séries de sport, en fait, euh, moi j'en ai j'en ai fait quelques-unes, enfin, après toujours des trucs un peu de compète et tout ça, mais euh, voilà, c'est jamais évident parce qu'en fait il euh, y a toujours cette idée que, euh, toujours le truc qui revient, après c'est toujours une, pour moi une question qui n'est pas spécialement pertinente, mais le truc qui revient c'est toujours qu'on te dit toujours, ah, oui, mais alors pourquoi on ferait, euh, pourquoi les enfants ils regarderaient une série de sport alors qu'ils peuvent regarder du vrai sport Bon, tu leur expliques un petit peu, voilà, tu prends des exemples. Mmh. Mais, euh, mmh. <rire> vous, vous connaissez euh, Inazuma Eleven, bon bah voilà, <rire> c'est pour ça. Mais voilà, nous par exemple on, on développe une série de foot en ce moment euh, avec Disney, qui s'appelle Goal Force. Et euh, voilà, moi j'ai développé aussi une série de rugby. Euh, voilà, J'avais aussi développé une série de tennis il y a des années. Euh, voilà, donc j'essaie de faire les trucs. Euh, donc, ouais, c'est pas impossible, mais euh, pour le coup, le choix du sport est primordial. C'est vrai que sortie du foot, c'est compliqué. C'est compliqué parce que euh, on va toujours tout poser le, le truc de, euh, eh oui, mais il n'y a pas assez de gens qui aiment, etc. etc.
0: Ouais, c'est pas populaire, on va dire.
1: Ouais, le, le foot étant le plus simple. quoi
0: donc on l'a compris t'es aussi scénariste et euh, les, les, les histoires que tu écris les, les, les univers pour les dessins animés notamment euh, sont presque exclusivement destinés à un public jeune un public enfant est-ce que c'est un besoin chez toi d'écrire pour les enfants est-ce que je sais pas quand tu étais petite euh, t'as pas eu
1: assez de dessins animés <rire> bah c'est pas un besoin pour moi d'écrire pour les enfants euh, pour le coup euh... pour le coup j'écris des choses alors en fait j'écris des choses qui me font... qui fait moi que j'aime bien. Euh, et après, évidemment, comme j'écris dans une... dans une, dans un écosystème avec des contraintes qui font que bon, bah, j'adapte euh, à la cible, enfant, euh, ce que j'écris. Et après, moi, globalement, euh, euh, dans le manga, dans la japanime, ce que j'aime, c'est quand même globalement... Euh, globalement, quasi-exclusivement des shonen, et plutôt des shonen euh, assez assez cible Enfin, je veux dire, One Piece, c'est pas cible mais enfin, One Piece, c'est pas une série, il euh, n'y a pas de sang, c'est pas quelque chose de... Voilà, c'est pas, pas un truc gore. J'aime beaucoup My Hero Academia, euh, voilà, évidemment, euh, j'aime beaucoup Naruto, j'aime beaucoup Fire Force, mais bon, c'est... Voilà, c'est pas des séries... Euh, alors, c'est sûr qu'on pourrait pas, aujourd'hui... Euh, un naruto ou faire un fire force euh, en france tout de suite pour une cible jeunesse mais globalement les mécaniques qu'on pourrait retrouver dans ce type de shonen là euh, j'essaie de les recaser euh, dans, dans, dans ce que je fais donc euh, je sais pas euh, honnêtement je, enfin, je, je me sens pas contraint par la cible et je me dis pas il faut faire un truc pour les petits etc je me dis je fais des univers que je kiffe euh, avec des histoires qui me plaisent, avec des persos qui me plaisent, et il se trouve que j'ai à peu près les mêmes goûts qu'un enfant de 10 ans, donc ça marche. Quoi.
0: Ouais, on, on sent vraiment cette notion de plaisir que tu as dans, dans l'écriture, à écrire sur ce que tu aimes. Oui. Com comme tu le disais tout à l'heure, quand tu parlais des univers, tu as, as une certaine excitation à parler de, des, des univers, à en développer. Euh, co comment on, on trouve ces, cette force-là, cette, cette motivation-là, quand on enchaîne les projets comme toi
1: euh, bah, je sais pas. <rire> je sais pas, en fait, pour le coup, c'est. Il y, y a un. Ouais, encore une fois, on va revenir sur, sur des termes. Il euh, y a une gourmandise, il y a un appétit pour, euh, pour le voyage, pour, euh, voilà, pour euh, créer des trucs, euh, créer des, des univers euh, voilà, inédits dans lesquels tu as envie de te retrouver. Puis après, il y a aussi. Euh, voilà, c'est aussi mon métier, c'est-à-dire que. Euh, quelque part, il euh, y a aussi euh, cette idée que ce qui va effectivement te pousser à toujours recommencer, impérativement le fait que, bah, qu'on on prend du plaisir parce que sinon, on, voilà, j'arrêterai de le faire, mais aussi parce que, bah, de toute façon, il faut, il faut créer d'autres projets, il faut vendre d'autres projets, il faut, il faut proposer d'autres choses parce que c'est notre métier. Et donc, euh, pour le coup, il y a cette, ce mélange de, bah, de raisons, voire de raisons même économiques. Et puis, de, et puis de plaisir après moi j'ai la chance aujourd'hui d'être auteur et producteur donc j'écris et je produis des trucs que j'écris, pas seulement mais entre autres, demain si jamais euh, si j'ai plus euh, d'inspiration, si jamais ce, 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 ce que j'écris me plaît plus si jamais, ou si jamais ça plaît plus à nos interlocuteurs bah, pour le coup je, je, je pourrais continuer toujours à, effectivement, à à, à produire d'autres choses, à faire pousser des auteurs, euh, une autre génération d'auteurs, euh, ce qu'on qu fait d'ailleurs aujourd'hui. Hein. On, a, on, a, on, a, on a des auteurs, des réalisateurs, des designers qui sont, qui sont de plein de générations et on, et on essaie toujours de, 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 faire, de faire monter des gens euh, voilà, à des responsabilités différentes, etc. Pour te donner un exemple, aujourd'hui, dans toutes les séries qu'on a produites, exclusivement, il n'y a que des réalisateurs qui sont des... pour qui c'est la première réalisation.
0: D'accord, oui. On a
1: vraiment pris que des, que des réalisateurs dont on savait qu'ils allaient faire des super trucs, mais à qui personne n'avait encore donné la chance de réaliser une série. Et ça, c'est voilà, hyper important de... de passer le relais, de faire monter d'autres des... générations, d'autres figures, euh, voilà, euh, aussi d'apporter, euh, après, j'allais dire, d'apporter de la diversité. Pour nous, euh, c'est pas un effort parce qu'en fait, euh, l'ADN même de la, de la, du studio fait que bon, bah, la diversité, elle est là euh, et, la, et, la, et la parité, elle est là. Euh, mais bon, ça reste quand même, hein, ça reste quand même euh, bah, des, des combats et des valeurs qu'on a envie de défendre. C'est-à-dire, euh, voilà, on, on a envie aussi de, de, pouvoir, euh, de pouvoir faire monter d'autres types de profils euh, que les gens qui sont en manette aujourd'hui. Nous, on est, des, on est des producteurs différents. Donc, quand je dis nous, je parle de de Mariam et de moi. En fait, Mariam, c'est mon associé c'est aussi mon épouse. Et euh, voilà, qui est aussi une créatrice, qui est aussi réalisatrice. Et, et voilà, donc, que ce soit Mariam ou que ce soit moi, bah, on, on, voilà, on essaie de pousser d'autres générations, d'autres profils, euh, bah, voilà, parce que, et des, des gens qui méritent, qui sont visibles, talents. C'est beau d'avoir des studios en France comme ça qui ont quand même euh, l'envie et, et la fierté de,
0: de lancer des jeunes talents.
1: Bah, c'est normal parce qu'en fait euh, nous on nous a <rire> nous personne nous a lancé si tu veux donc, <rire> donc
0: s'il si faut rappeler Tony Parker à chaque fois euh... <rire> oui
1: non mais voilà Tony nous a donné notre chance mais euh, mais mais euh, il nous a permis de, de mais, mais en fait personne nous a nous a dit tiens bah, tu vas créer une série tu vas faire, tu vas faire ça donc euh, du coup c'est aujourd'hui on est dans la, possi dans la position de dire euh, de, 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 de faire de faciliter la vie de certains talents qu'on estime et dont on sait que feraient des, des, des super belles séries et, 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 et quand je dis des des par exemple je parlais des réalisateurs euh, voilà je te parle pas de gens qui ont 20 ans hein. pour le coup euh, je parle plutôt de gens qui ont une trentaine d'années qui ont un vrai bac, une vraie, un vrai background dans le métier qui ont mais mais à qui on n'aurait pas forcément filé une réal parce que parce qu'il y a très peu de il y a peu de très peu de postes de réal et que c'est des trucs qui sont c'est un petit milieu, on se coopte un petit peu. Voilà. Euh, bah pour nous, qui sommes des jeunes producteurs, parce que moi même si, même si je ne suis pas tout à fait tout jeune, je suis un jeune producteur, euh, bah c'est important de pouvoir faire émerger euh, d'autres talents, euh, des gens souvent qui sont ultra passionnés, euh, qui ont envie d'accomplir de, des choses, euh, qu'on ont la dalle. Quoi. Nous, on a envie de faire des trucs, et du coup, on, on s'entoure de gens qui ont cette même passion, cette même motivation pour faire bouger les choses, pour parfois renverser un petit peu la table, avec respect, mais quand même, et puis faire bouger les lignes, quoi.
0: Bien sûr, et, et c'est bien de voir, enfin, comme tu disais tout à l'heure, tu as, as connu un peu, avec ta première société, notamment les, les années un peu de, de galère, où, comme tu disais tout à l'heure, personne, personne t'a tourné, et finalement, là, avec ta société, une fois que
1: ça marche, tu, tu renvoies à l'ascenseur, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, quand, autant, autant qu'on peut, hein, mais, mais c'est voilà, important d'être un peu à l'écoute, de recevoir les gens, de... Voilà, après, je ne dis pas qu'on ne passe pas à côté de gens, etc. On n'a pas, pas, pas toujours le temps, on n'a pas toujours. Euh, voilà. mais, euh, mais en tout cas, au sein du studio, on essaie vraiment d'être à l'écoute des projets de tout le monde, de, de demander ce que les gens ont envie de faire. Euh, moi, j'essaie beaucoup de, de faire passer euh, des, des, pas mal de dessinateurs ou de storyboarders à l'écriture. Parce que j'estime que. Bah que c'est des gens qui ont des choses à raconter, qui sont passionnés. Tout le monde n'a pas la capacité d'en hein, écrire, c'est un vrai métier. Mais euh, bon, voilà, je pense que pour le coup, c'est des, des mondes qui sont complètement étanches. Le monde de l'écriture et le monde du design, dans la, même dans l'animation, c'est des mondes qui ne se parlent que très peu. Et souvent, on va, on va, on va considérer que, bah que, que les uns et les autres ont des, ont des compétences qui ne sont pas interchangeables. Or, bon, il y a quand même des. des des designers, des storyboarders qui, qui, qui sont capables de raconter des histoires, de créer des séries, etc. Donc, il faut vraiment, faut vraiment leur donner leur chance.
0: Et vous essayez de leur donner une double, une double casquette et qu'ils deviennent des, des auteurs complets, en fait Oui, c'est ça, exactement. Du coup, tu es en, en train de nous parler du, du studio de, de Chouette Compagnie. Ouais. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu l'histoire de cette société et combien vous êtes actuellement ouais.
1: Alors, bah, l'histoire de la chouette, c'est bah, l'histoire d'une rencontre <rire> euh, entre, entre, bah, entre Mariam et moi. Euh, moi, j'avais une société auparavant qui s'appelait euh, I Can Fly, donc avec qui j'ai produit Up. Euh, et puis, euh, et puis bah, en fait, comme, enfin, je, comme je te disais tout à l'heure, c'était une société que j'avais montée avec, euh, avec des potes de lycée et tout ça. Et puis, au bout d'un moment, chacun est reparti un petit peu à euh, ses trucs. Euh, il euh, y en a qui sont devenus producteurs de jeux vidéo chez Ubisoft il euh, y en a d'autres qui, qui, qui ont monté d'autres sociétés etc bon, bref, on s'est on on tous un peu séparés et, euh, et du coup euh, bah, euh, parallèlement à ça euh, j'ai rencontré Mariam et puis euh, Mariam elle bossait chez, euh, chez euh, Gaumont Animation et puis chez Deux Minutes ensuite ils sont deux, deux studios d'animation euh, et puis euh, bah, hormis notre histoire personnelle hein, qui, est, qui est magnifique puisqu'on s'est mariés euh, on, on a, on a, on a on a, une vraie, voilà, on, a une, on a une vraie complicité euh, créative. On a, on a vraiment euh, des univers qui se, qui, se, qui se mélangent très bien. Et à côté de ça, on a des compétences euh, assez complémentaires. C'est-à-dire que Mariam, elle, a quand même un côté, euh, elle vient plutôt euh, du business. Elle a, elle a fait des études de, pour le coup de productrice. Elle a un master en droit, en droit, euh, en droit de la propriété intellectuelle. Euh, donc, elle a commencé euh, chez Gaumont dans l'aspect dans business du truc et puis elle a glissé après vers le contenu, jusqu'à réaliser euh, la première série qu'on a fait à La Chouette, qui s'appelle Le Monde selon Kev. Et, euh, et pour le coup, voilà, elle, a, elle a réalisé, et, euh, et, euh, et elle dessine aussi, elle écrit, enfin voilà, Mariam, elle est capable à peu près de tout faire, en vrai. Euh, moi, j'ai des compétences qui sont quand même plus centrées sur l'écriture. Euh, mais voilà, mais en tout cas, c'est la rencontre de tous les deux, et puis après, on s'est dit, tiens, montons une société, et puis... Euh, et puis, et puis à partir de là, ben, on a commencé à bosser. Comme on, on avait tous les deux des, des, des réseaux et des tracks records dans le métier, ça a été forcément plus facile que de commencer de zéro. Euh, et du coup, on s'est lancé avec, ben, avec deux séries euh, Le monde selon Kev, dont on savait que, voilà, en allant voir Kev Adams, M6 ne pourrait pas nous refuser de faire, de faire une série. Enfin, il pouvait refuser, hein, mais on se disait que c'était quand même c'était quand même un, un super argument oui. surtout qu'encore encore une fois à l'époque c'était le kef de aladdin euh, voilà euh, Soda venait juste de terminer, enfin il était tout en haut du truc et donc effectivement, euh, effectivement M6 a, a acheté la série et à côté de ça on a fait une série un peu spéciale qui s'appelait Bategel et les aventures de la cosmique avec euh, le studio Beagle et les youtubeurs Batéguel et euh, voilà, bon, donc c'est une série <rire> une série ah, euh, mais voilà, c'était nos, nos deux premières séries, et puis par rapport à ça, on, on a commencé à développer uh, Adroners, et puis par la suite Simago etc. etc. Euh,
0: Aujourd'hui, ça, ça représente euh, combien de personnes euh, à la chouette
1: euh, bah, Écoute, en ce moment, je dirais qu'on est une trentaine. Voilà, on est une trentaine. Euh, je pense que dans pas très longtemps, on va monter à peu près 50, euh, et après. Euh, bah, il arrive, en fait, comme la, la, la majorité des gens sont des intermittents du spectacle, des designers et tout ça, euh, en gros, il, il peut arriver qu'on soit qu'une dizaine. D'accord, ça bouge un peu selon les, les commandes, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas été dix, hein, mais, euh, mais bon, globalement, voilà, euh, il, il pourrait arriver qu'on soit entre deux saisons d'un truc euh, et, que, et que du coup, euh, bim, en enfin, fait, tous les, les intermittents sur d'autres trucs et puis après reviennent, enfin... C'est la, la beauté du statut, pour le coup, c'est qu'en fait, tu peux vraiment, euh, c'est assez élastique, quoi. Et du coup, tu nous disais pour la suite, donc on a
0: Imago qui va arriver euh, sur TF1, mais tu disais il y avait aussi un, un dessin animé qui est en, qui est en préparation avec, euh, avec Disney, oui. golf Force, donc sur le, ouais. sur le football. Ouais. Euh,
1: c'est une consécration de, de faire un dessin animé pour Disney euh, Oui, 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 c'est vraiment pour le coup une consécration parce que bah, moi, je suis très, très fan de Disney aussi j'ai un j'ai passe annuel à Disneyland <rire> donc non mais, non, mais, mais honnêtement je vais, on va on va souvent à Disneyland juste pour se balader parce que ça ça permet de je sais pas c'est un endroit qui me qui, qui m'apaise et qui me permet de trouver plein de trucs donc juste pour aller boire un café de temps en temps on, on y va donc oui non c'est un, un rêve effectivement de, de travailler pour Disney alors après c'est c'est Disney euh, c'est pas les mêmes équipes voilà c'est pas tout ça c'est pas un long métrage Disney hein, mais mais bon, voilà, quand tu vas à Londres dans les locaux du truc, bon, voilà, c'est quand même cool, quoi. Et que tu as ton petit passe à te Bon, bah, <rire> voilà, on va pas se mentir, t'es fier de toi, quoi.
0: <rire> Mais du coup, c'est un, une série animée. Est-ce que, est que tu peux déjà dire sur combien d'épisodes, sous, sous quel format
1: Ah, ben, c'est 26 x 26. Ok. C'est 26 x 26. C'est une série. En fait, en fait c'est une, une série de foot qui se déroule en fait, c'est dans le même univers qu'Imago, en fait, donc c'est une sorte d'univers étendu, c'est dans le même univers qu'Imago, mais c'est sur un autre continent, et du coup, c'est euh, donc euh, une partie qui est plus occidentale, voire latine, en fait, on est un peu mi-occidental, mi-Amérique du Sud, dans l'univers, dans et, euh, et disons que la, la magie est, est utilisée différemment, et en fait, les gens n'ont pas d'Imago, mais ils ont des sortes de pouvoirs eux-mêmes, directement. Évidemment, du coup, quand, bah, quand, euh, quand ils jouent au foot, bah, il y a aussi des pouvoirs. Et du coup, ça fait des parties de foot un petit peu plus spectaculaires que d'autres.
0: Est-ce que <rire> Est c'était un désir de ta part de, de relier les deux univers dès le départ
1: Oui, parce que bah, pour moi, pour le coup, c'est le truc ultime. C'est l'aboutissement le, le, ultime, ce serait d'arriver. Bon, c'est un développement avec Disney. C'est un développement qui dure depuis longtemps. Et, et, et les, les développements avec ce type de, de grosses structures. Euh, peuvent toujours capoter à tout moment. C'est-à-dire que jusqu'ici tout va bien, mais euh, on n'y est pas encore. On peut très bien, euh, tu vois, parce qu'en fait il y, y a un changement de direction, il y a un changement de truc, euh, ils ont plus envie de faire de foot, etc. Enfin, ça peut partir très vite. Donc, on ne crie pas victoire, mais néanmoins, euh, jusqu'ici tout va bien, non seulement on du bois, mais en plus, euh, voilà, pour moi, c'est effectivement avoir deux séries d'animation dans le même univers. Oui, ça c'est pour le coup, c'est la consécration, c'est génial. Parce que pour le coup, tu as réussi à faire un univers étendu. Voilà, c'est top.
0: <rire> Tout à l'heure, tu nous disais, quand tu, quand tu parlais d'écriture, que euh, des fois, tu ne savais pas forcément si ça allait, si ça allait marcher ou pas. Est-ce qu'il y a vraiment cette question-là, euh, cette, question cette peur-là, quand, quand tu écris, de savoir si, une fois que c'est diffusé, que ça ne t'appartient plus finalement, que tu n'es plus dans l'écriture, etc. Est-ce que ça va
1: marcher Ah oui, non, mais ça c'est horrible. Ça c'est horrible parce que euh... Bah parce que t'as beau euh, as beau avoir fait une belle série c'était c'est le cas honnêtement c'est le cas de Droneurs on est, on est très content de, de, de la série qu'on a faite au niveau de la qualité on est content au niveau des histoires qu'on a racontées on est content voilà euh, mais quand ça diffuse euh, bah tu fais pas le malin quoi parce que en fait tu sais jamais si ça va marcher ou pas et, euh, et honnêtement euh, ouais c'est ça peut être dur quoi ça peut être dur après on va bon, on va, pas, on va pas se on va pas se plaindre hein, c'est c'est dur toute proportion gardée par rapport à des trucs des vrais trucs durs. Mais, euh, mais oui, euh, quand c'est diffusé et que tu attends les chiffres, euh, ouais c'est un, un peu chaud. Parce que, parce que non seulement c'est ça qui va décider si tu continues ou si tu t'arrêtes, ça c'est une chose, et que tu as envie de continuer. Donc, euh, bon, voilà. Mais aussi, en vrai, euh, tu ne fais pas ça pour toi, quoi. tu fais ça pour les gens, tu fais ça pour les petits, euh, et tu as envie qui kiffe le truc, t'as envie de, de qui reconnaissent que, que ce que tu as fait, ce pourquoi, ce sur quoi tu as passé quatre ans de ta vie, <rire> euh, et ben voilà, quelque part, euh, quelque part ton public il va, décider en, il va décider, en 20 minutes, il a décidé s'il aime ou s'il aime pas.
0: Est-ce qu'il y a des petits trucs, comme tu, maintenant tu as l'expérience les... à la fois de... de producteur et de scénariste, est-ce qu'il y a des petits trucs, des, des petits conseils, un, un petit savoir-faire pour, euh... pour au moins euh... assurer, pour au moins te rassurer euh... et te dire que ça va marcher quand tu écris
1: Non. Non, il n'y a, a pas de... Pour le coup, euh... c'est enfin, vraiment... Enfin, le... Le, vrai... le seul vrai truc, c'est se faire plaisir, en fait. C'est se faire plaisir, c'est c'est quand écris, quand tu, dissipes, quand tu dessines, quand tu fais la mise en scène d'un épisode, à tous les corps de métier, il faut, que, il faut que tu te fasses plaisir. Si tu te fais plaisir, il y a quand même une petite chance pour que les gens qui regardent éprouvent aussi du plaisir à, à, à voir le truc. Euh, si jamais toi, tu t'emmerdes déjà, ou si tu fais ça machinalement, ou si tu fais ça par contrainte, bon, logiquement, il euh, n'y a pas de raison pour que les gens kiffent un truc que toi-même t'as pas kiffé faire, quoi c'est un peu bête mais je, je, je pense que c'est la seule vraie règle c'est euh, faire ça avec, euh, avec honnêteté avec passion et, et, et ça va marcher logiquement euh, si tu arrives à transmettre ce truc là euh, ça devrait marcher ce qui honnêtement ce qui s'est passé sur Droners hein, c'est que c'est assez rare mais, euh, mais de A à Z tous les, tous les gens qui ont participé à cette série se sont fait plaisir euh, non seulement au quotidien en étant ensemble etc mais, mais en écrivant en, en faisant le design en faisant la mise en scène etc même le studio d'anime euh, qui est à shanghai euh, et qui avec qui en a pas des contacts tous les jours quand ils quand ils recevaient notre matériel ils kiffaient le truc ils avaient envie de faire mieux il y a un côté passage de relais c'est à dire que toi tu vas faire un truc tu te défonces tu passes le relais à l'équipe d'après qui reçoit un truc qui est cool alors ils ont envie de se défoncer et de faire encore mieux et de faire monter et de faire monter et de faire monter le truc et, euh, et, et dans ces conditions là ça marche Voilà. parce que si jamais toi tu fais le truc par dessus la jambe euh, je vois pas pourquoi les gars qui sont après toi qui vont partir de ton truc que t'as fait par dessus la jambe ils se chier à faire quelque chose de bien et c'est pour ça que parfois t'as des séries où euh, où il se passe rien parce qu'en fait euh, bon bah, c'est un taf hein. je veux dire euh, voilà, je jette pas la pierre aux gens qui le font euh, comme ça, comme un taf mais moi je trouve que c'est un peu plus qu'un taf et que notre job, c'est de se défoncer pour, euh, bah pour, pour sortir le meilleur, ne serait-ce que pour que les gens qui passent après toi kiffent recevoir quelque chose de bien, et voilà, c'est transmettre, transmettre la passion de plus en plus, de plus en plus, et voilà, Dronin, c'est pas, pas, pas la meilleure série du monde, mais euh, compte tenu du budget, compte tenu des contraintes, compte tenu de, de ce qu'on pouvait faire, ben, bah, de ce
0: qu'on a fait. Ouais, vous avez fait le maximum. On a bien compris du coup cette idée, cette notion de, de, de plaisir en, en faisant un, un métier passion et du coup de permettre à, à chacun de, de se surpasser, de se dépasser. Est-ce que du coup tu as des, tu as des, des résultats avec, euh, avec Droners Est-ce que, est que tu sais combien ça fait de parts de marché Est-ce que, est que tu connais les statistiques Est-ce que ça a
1: marché, bien marché Droners, bah, ça a très bien marché. Euh, on est sur une moyenne de à peu près 30% de part de marché. Ce qui est très bien. Hein, ce qui est un très bon score. Hein, voilà, on, est, on est sur un score. Euh, voilà, on est sur un très, très bon score. TF1 est très content. On a fait quelques points à euh, quasiment 35%. Donc c'est très bien. Euh, quand on parlait tout à l'heure de chiffres et de euh, est-ce que tu as la pression, etc. Euh, le premier jour de diffusion, on a fait un mauvais score. On a fait moins de 20, on a fait 19, enfin, qui n'est pas dans l'absolu un mauvais score, mais c'est un mauvais score pour TF1. C'est-à-dire qu'il euh, y a une moyenne de ce que fait TF1 euh, à, à cet horaire-là, et on n'était pas dans ce qu'ils espéraient. Et ben voilà, et ça fait, voilà, ça fait mal. Après, ce qui a été intéressant, c'est on était en quotidienne, donc c'était pendant les vacances, et du coup, ben, le lendemain, on a fait un peu mieux. Le surlendemain, on a fait un peu mieux, et un peu mieux, et un peu mieux, et un peu mieux, et on a fini la semaine, voilà, à plus de 30%. Et ce qui est rare, en fait, une, une sorte de une remontada comme ça, c'est assez rare. et <rire> eh bien, c'est que ben, les, les, gens, les enfants ne connaissaient pas la série, donc euh, bon, ben, voilà, ils ne sont pas venus en masse, mais ceux qui ont vu la série sont venus, puis il y a eu des curieux. Le lendemain, ils sont revenus et puis ça a fait plus de monde, plus de monde, plus de monde. Et puis du coup, on a fini à une très belle audience. Et voilà, bon, bah ça, à l'inverse, c'est des, des super belles sensations parce que bah, tu, là aussi, tu vis un truc, quoi. Tu vis un truc, euh, voilà, quand t'as TF1 au téléphone et qu'ils disent, bon, bah là, c'est bon, on a fait ça et tout. Voilà, c'est des sens, c'est des. Ouais. C'est pas des trucs de Champions League, mais tu vois, quand même, quoi. <rire>
0: T'es content. Du coup, ça a été un peu l'ascenseur émotionnel, là, sur cette première semaine de, de diffusion
1: Ben bah, oui, parce qu'en fait, tu. tu tu, tu, tu te dis, bon, on a fait quand même une belle série, euh, pourquoi ça marche pas euh, Pourquoi si pourquoi ça Alors après, tu sais très bien que c'est le premier jour, tu vas pas tout miser au premier jour, mais quand même, ça, ça pique. <rire> voilà, et donc là, se dire que ben, t'es vraiment très content, que c'est des vrais scores qui légitiment qu'on fasse une deuxième saison, ben voilà, ça, ça fait plaisir, parce qu'on se dit qu'on va pouvoir continuer l'aventure, et ben voilà, c'est beau.
0: Il y a d'autant plus de fierté du coup aujourd'hui de, de voir la réussite du, du projet quoi.
1: Bah oui, c'est ça. Et puis surtout ce type de projet là où quand même c'est vrai qu'on s'est battu pour, pour, pour expliquer que, bah, que ce type de série là ait, était, euh, était des séries qui, qui étaient capables de, de, de plaire au public. Parce que, parce que pendant, pendant, pendant un moment, les séries d'aventure, les séries avec un peu d'action, etc., c'était pas trop la mode. Enfin, les chaînes en achetaient mais c'était difficile à produire en, en français donc il euh, y a une série qui a tout changé hein, sur, euh, dans, ce, dans ce game là c'est Miraculous parce que Miraculous bon, même si c'est pas là, la plus grosse série d'action c'est une vraie série qui est d'inspiration un peu japanime un peu super héros euh, et qui a permis bah, pour le coup de, de démontrer par A plus B que ce type de série là pouvait faire des audiences de malades, créer des, des, des droits dérivés de fous et que voilà, était, on n'était pas obligé de faire meuble éponge. Quoi. Et, euh, et donc effectivement, à partir de Miraculous, concomitamment, il y a eu le début des plateformes, et du coup, ça nous a permis effectivement d'installer ce type de série-là auprès des diffuseurs. Et, euh, voilà, et auprès pas de tous les diffuseurs pour l'instant, mais bah, notamment l'équipe de TF1, qui est vraiment pour le coup euh, très à l'écoute, qui prend des risques, parce que bah, une série comme Droners, bon, il faut il faut la supporter une série comme Imago, encore plus. C'est-à-dire que, pour le coup, euh, le fait d'être de, de, le fer de lance euh, d'une certaine série euh, avec de l'inclusivité, euh, d'une vraie série avec un gros univers, avec euh, voilà, un truc d'aventure, un truc de de, avec de la magie et un truc fantasy, c'est pas exactement leur ligne édito classique. Euh, donc, voilà il faut vraiment euh, qu'ils soient, qu euh, qu soient convaincus, qu'ils aient, qu aient le courage et qu'ils aient envie de, euh, de faire bouger les lignes. C'est un, un travail d'équipe.
0: Justement, on a une question pour Imago. Il y a beaucoup de séries animées sur le, sur le foot. Qu'est-ce qui donne la touche d'originalité à Imago euh, Par exemple, on, on pense à, tu le disais tout à l'heure, Inazuma Eleven, Galactic Football, Capitaine
1: Tsubasa... Alors c'est Goal Force, hein, la série de foot. Imago, c'est pas... pas euh, pardon, pardon, oui. Imago, <rire> mais, mais du coup, bah, la, la touche d'originalité, je dirais que... Bah, je dirais que c'est euh, le côté fantasy, c'est le côté heroic fantasy. Déjà, enfin, qui fait que c'est pas ce qui fait que c'est genre original, original, mais c'est ce qui fait qu'une série de foot avec des armures, on n'en avait pas encore. <rire> c'est pas pratique de courir en armure, mais Disney a insisté pour qu'il y ait des armures. Euh, mais voilà, en gros, il y a vraiment cette histoire, ce, ce côté héroïque fantasy, euh, voilà, ce côté, euh, effectivement, armure, magie, euh, qui va donner, qui va nous permettre de justifier des mécaniques de coups spéciaux de pouvoir à la Inazuma, mais avec une vraie mythologie en dessous. C'est-à-dire qu'Inazuma, euh, bon, à des moments, ils invoquent des pingouins. Euh, bon, bah, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a des pingouins. Il y a le truc, il y a un dragon, il y a des machins. Voilà, là, au moins, on part du principe que chaque, chaque joueur a un pouvoir à lui, et du coup, euh, quand il joue, bah, le, il, il fait différents coups spéciaux en rapport avec son pouvoir. Par exemple, on a, on a euh, euh, Ciel, qui est euh, la gardienne de but de l'équipe, euh, qui est toujours un peu dans le... Dans le, dans le rush etc et son pouvoir c'est de ralentir le temps donc en fait autour d'une bulle autour d'elle elle ralentit le temps ce qui est pratique quand tu gardien un but <rire> euh, et du coup voilà l'idée c'est aussi de caser des pouvoirs un peu un peu what the fuck euh, par exemple Milo son, son pouvoir c'est de faire de la gelée au fruits de faire des dômes de gelée ou des cubes de gelée géants. Voilà. ça sert à rien mais faut il va falloir qu'il fasse avec quoi. donc voilà
0: bah, je pense qu'on va bientôt on va bientôt, euh, on va bientôt euh, conclure euh, cette interview euh, très dense. J'ai une petite question, je sais qu'il y a beaucoup de beaucoup d'auteurs qui nous qui qui nous regardent d'auteurs de de manga notamment et qui préparent aussi des des dossiers pour des maisons d'édition alors toi qui es toujours en contact soit avec, soit avec des, des producteurs soit avec des chaînes de télé soit avec des éditeurs ouais. qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune auteur qui a, qui a préparé son dossier d'édition euh, soit qu'il l'envoie à, à, à un éditeur soit qu'il va directement à un rendez-vous ensuite avec un éditeur
1: bah, je dirais que tout va se jouer quand même un petit peu avant d'avoir fini son dossier c'est à dire que, le conseil que je pourrais donner c'est Bon, évidemment, alors faire une bonne histoire, les personnages, machin, voilà. ça. La base, c'est que l'histoire soit bien, que les personnages soient bien, que ce soit bien dessiné. Bon, le truc, c'est les producteurs, les diffuseurs, les éditeurs, ils reçoivent beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers tous les jours. Il faut arriver à trouver le truc qui va faire que votre projet ressort euh, des autres, en fait c'est le petit argument marketing qui va faire que l'éditeur va se dire ah oui tiens c'est malin, ah oui tiens c'est vrai qu'il n'y avait jamais eu de série là dessus, ah oui tiens c'est vrai que si avec ce truc là on va pouvoir communiquer là dessus, on va pouvoir faire du buzz là dessus c'est peut-être un peu putassier hein, ce que je dis mais, mais c'est assez important il suffit pas d'avoir un bon projet pour être édité ou pour vendre pour, pour une série il faut aussi euh, que la personne en face de vous comprenne assez vite qu'elle va pouvoir le vendre. Et ça, c'est primordial. Parce qu'en fait, c'est là, 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 là que se fait la différence entre, entre plusieurs bons projets. C'est un bon projet et un projet qui est marketable, qui va permettre de faire du buzz, qui va permettre de ressortir. Et voilà, alors c'est jamais évident, hein, mais toujours essayer de se dire... Euh, comment je pourrais présenter mon projet comment je pourrais le tourner euh, pour qu'il laisse ce côté un peu inédit, ce côté euh, sexy en fait euh, il voilà, faut, toujours, faut toujours avoir en tête que vous êtes en train de vendre quelque chose et surtout que vous êtes en train de vendre quelque chose à quelqu'un qui va devoir le vendre derrière donc lui ce qu'il va chercher c'est quelque chose qu'il peut vendre
0: ouais, parce qu'on on, on, l'oublie souvent on pense souvent que que le rôle de l'éditeur c'est juste de, de, de publier le, le manga, quand, en l'occurrence on parle de manga, mais son rôle c'est surtout de le vendre à des lecteurs
1: qui vont l'acheter. Exactement, c'est ça. C'est ça n'est ça n'est que ça, ça n'est que ça. l'éditeur ce qu'il va voir avant tout c'est c'est l'équation économique. C'est et c'est pas c'est pas c'est pas du tout euh, péjoratif hein, ce que je dis c'est c'est que évidemment que euh, la base c'est que le projet soit bien. Mais c'est pas ça qui va faire la différence parce que dit, parce que les euh, projets bien il y en a plein. Donc en fait, c'est vraiment euh, voilà, qu'est-ce que comment je vais faire pour que ce truc déjà soit rentable et ensuite soit un en succès. Et euh, voilà. Et ça, ça compte énormément. Bien sûr.
0: Et, euh, et des fois on n'en parle pas. <rire> Mais c'est la, la réalité du marché, quoi.
1: Ouais, mais parce que c'est c'est pas c'est pas le truc le plus fun. Mais en réalité, il faut il faut euh, il faut rendre ce truc. Il faut il faut euh, il faut il faut le démystifier et il faut en faire quelque chose de fun. C'est-à-dire que avoir quelque chose de de de, de, de commercial entre guillemets, c'est pas c'est pas forcément euh, dégueulasse. Bien, il faut que ce soit. Euh, il faut arriver à il faut arriver à en faire quelque chose de de productif, quelque chose qui va aussi euh, nourrir l'histoire. C'est-à-dire que ben oui on a, a Droners c'est une série de drones parce qu'on savait que les drones c'était un sujet intéressant et un sujet bankable au moment où on l'a présenté euh, mais du coup euh, ça, ça nous permet aussi de créer euh, tout, un, tout un, un univers tout un tas de contraintes et tout un tas de trucs positifs qui, qui viennent de l'ADN même du drone donc euh, voilà euh, tout l'univers de Terraqua il a été créé aussi parce que les gens ont des drones et parce que du coup ils communiquent avec des drones, qui vendent les trucs avec des drones, etc., etc. Et ça permet de réfléchir dans ce prisme-là et d'en de, et sortir quelque chose de créatif. Euh, ça pour le coup c'est peut-être mon passé de, de publicitaire hein, qui, qui, qui refait surface et qui est très, qui est très présent. Mais il euh, euh, faut toujours penser à votre, à votre projet comme euh, une, sorte de, à une sorte de marque à vendre. Quoi. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui va faire que vous allez vouloir le vendre et, et comment faire en sorte que ça ne le dénature pas Il ne s'agit pas de, de, mettre, de mettre un truc qui n'a rien à voir pour le vendre. Mais qu'est-ce qui fait que vous, dans votre projet, il va y avoir des trucs qu'on va pouvoir faire sortir qui sont complètement cohérents et qu'on va pouvoir faire sortir, accentués pour que ce soit à la fois euh, vendable et à la fois euh, fun pour vous. Voilà, C'est un tout. Il ne faut pas le faire à contre-cœur. Contre, contre Ayez conscience que ce qu'on fait c'est certes euh, un produit culturel, mais c'est un produit, quoi. C'est un produit avec tout ce que ça peut avoir de noble, parce que, en fait, l'idée, c'est de le vendre et que un maximum de gens le lisent et, 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 et lisent vos histoires, etc. Mais voilà, juste gardez tout ça à l'esprit et, et que, voilà, quand, quand vous allez créer ce truc et pitcher ce truc, ben voilà, c est, c est, ça peut, ça peut pas être mis sous le tapis, justement, et sans tête
0: super très beau conseil je pense que je pense que ça servira à, à beaucoup bah, génial je pense qu'on va qu'on va qu'on va conclure là dessus est ce que toi euh, tu aurais euh, tu aurais un dernier mot pour les spectateurs et pour ceux qui, qui regarderont aussi en, en, en replay ou, ou sur youtube ensuite bon, euh,
1: pas vraiment euh, mais en tout cas j'étais j'étais ravi de discuter avec vous j'espère que bah, j'espère que c'était intéressant un petit peu et puis euh, bon voilà bah, c'était un plaisir de, de partager tout ça Et eh ben, Merci beaucoup, je te remercie
0: encore euh, Sylvain d'avoir accepté l'invitation et de venir dans notre émission ben, Merci à toi Et voilà, vous êtes arrivé à la fin de ce Keep On Talk le podcast du collectif Keep On Dream Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère que l'interview vous a plu et que vous avez appris plein de choses Si vous aimez notre podcast, abonnez-vous et partagez-le sur les réseaux sociaux ça va beaucoup nous aider Tiens d'ailleurs, identifiez-nous et dites-nous qui vous aimeriez voir en tant qu'invité. Et si jamais d'ailleurs vous voulez participer à l'enregistrement des épisodes et poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur la chaîne Twitch du Keep on Name. A très bientôt, je suis impatient de lire vos propositions, de vous retrouver directement sur Twitch ou sur un prochain épisode. C'était Keops pour le Keep on Talk.